이동욱 씨, 기본소득이 왜 필요하죠? 그건 기본이죠. 우리 집에 행복이 돌고 나의 꿈에 열정이 돌고 거리에 활력이 돌고 내일에 희망이 돕니다. 경기 돕니다. 저 이동욱도 여러분도 모두가 기본 좋은 삶을 위하여 사람을 사람답게 기본소득 2021 대한민국 기본소득 박람회를 4월 28일부터 4월 30일까지 킨텍스 현장 행사 및 온라인 생중계로 진행합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 내일부터 아스트라제네카 백신으로 코로나19 예방접종을 시작하는 직군은 장애인과 노인 등을 돌보는 돌봄 종사자 그리고 항공승무원입니다. 위탁의료기관에서 접종이 가능한데 예약 접수는 오는 23일까지입니다. 다만 30세 미만은 접종 대상에서 제외됩니다. 희귀혈전증 부작용을 예방하기 위해서입니다. 방역당국은 돌봄 관련 협회와 항공사 등을 통해 접종 대상자를 파악 중입니다. 아스트라제네카 백신은 지난 8일부터 11일까지 나흘간 접종이 보류됐다가 12일부터 재개됐습니다. 이후부터는 당초 계획대로 접종을 진행시켜 접종 속도를 올린다는 게 정부 방침입니다. 이에 따라 의원급 의료기관 종사자와 투석 환자에 대한 예방접종도 26일부터 시작됩니다. 여기에 경찰이나 소방, 군인 등 사회 필수 인력도 기존 6월 접종 예정에서 이르면 이달 말부터 접종시키는 방안을 검토 중입니다. 아스트라제네카 백신 접종자는 오늘 0시 기준으로 100만 명을 넘어선 상황. 4월에서 6월 사이에 1차 접종자를 최대한 늘린다는 게 방역당국 계획입니다. 방역당국은 모더나 백신이 미국에 우선 공급되는 등의 세계적인 백신 수급 상황도 눈여겨보고 대응할 방침입니다. 상반기 국내에 들어올 백신은 모두 1,040만 명분, 확보한 백신은 총 7,900만 명분입니다. 접종 후 이상 반응은 오늘 0시 기준으로 78건이 새로 접수됐습니다. 이중 급격한 전신 반응인 아나필락식스가 한건 중증 의심 사례가 한건이었고 나머지는 근육통과 두통 등 사례였습니다. 이로써 접종 후 아나필락시스 의심 사례는 총 123건, 중증 의심 사례는 32건으로 집계됐습니다. 방역당국은 접종 후 사망 사례에 대해선 인과성을 검토 중입니다. KBS 뉴스 김진호입니다. 현지시간 17일 기준 존스홉킨스 대학 통계와 월드오미터 통계 모두 코로나19 누적 사망자 수가 300만 명을 넘었습니다. AP통신은 이 같은 사망자가 미국 시카고 인구보다 많다고 비교했습니다. 우리나라 도시로 비교하면 인천광역시 인구와 맞먹습니다. AP통신은 일부 국가가 코로나19 사망자 수를 은폐했을 가능성이 크고 팬데믹 초기 사망자 집계가 제대로 되지 않아 실제 사망자 수는 300만 명보다 훨씬 더 많을 수 있다고 추정했습니다. 코로나19 사망자가 10만 명이 넘는 나라는 56만 6천여 명을 기록 중인 미국을 비롯해 8개 나라입니다. 미국 다음으로는 브라질이 36만 8천여 명, 멕시코 21만 천여 명, 인도 17만 5천여 명 등의 순서입니다. 영국, 이탈리아, 러시아, 프랑스가 뒤를 잇고 있습니다. 전 세계 사망자 수는 지난해 9월 100만 명이 된뒤넉 달이 지난 올해 1월 200만 명을 기록했고 300만 명까지 100만 명이 늘어났는데 
석달 정도가 걸렸습니다. 이날 기준 전 세계 코로나19 누적 확진자는 약 1억 4천만 명입니다. 누적 확진자 수는 미국 3,158만여 명, 인도 1,453만여 명, 브라질 1,383만여 명 순입니다. 브라질, 인도, 프랑스 등에서 변이가 확산하면서 코로나19는 좀처럼 진정되지 않고 있습니다. 백신 보급으로 상황이 호전될 것으로 기대했지만 국가별로 큰 차이가 나타나고 있습니다. 미국과 영국, 이스라엘 등에서는 백신이 빠르게 보급돼 상황이 좋아지고 있지만 다른 나라들 대부분은 백신 보급이 원활하지 않고 변이가 확산하면서 코로나 이전으로 돌아가기가 여의치 않은 상황입니다. YTN 김진호입니다. 유시민 이사장은 정계 복귀설은 근거가 없다고 했습니다. 레피셜 그냥 근거 없는 썰이죠. 저는 2013년 2월에 정치를 그만둔 이후에 다시 정치를 해볼까 하는 생각을 한 적이 한 번도 없고요. 안 하는 이유는 굳이 말씀 안 드릴게요. 여러 이유가 있고. 본인의 대권 도전 가능성을 언급하는 게 모욕적이라고도 했습니다. 그러한 추측이 민주당 내 갈등을 키우려는 시도로 보인다고도 했습니다. 막 민주당이 갈기갈기 찢어져가지고 막 서로 아기다툼하고 이런 걸 보고 싶은가 보다. 이런 희망사항을 가진 분들이 혹시 있는 건 아닌가? 정치권에선 민주당이 재보궐선거에서 참패한 이후 유시민 이사장이 나설 수 있다는 관측이 제기되어 왔습니다. 친문 후보로 분류된 이낙연 전 대표가 재보선 참패로 타격을 받은 만큼 새로운 친문 후보가 필요하다는 일부 당내 주장도 있었습니다. 이에 대해 유시민 이사장이 직접 다시 한번 자신의 정계 복귀를 강하게 부인한 겁니다. 이런 가운데 차기 당권 주자들 간의 신경전도 치열해졌습니다. 특히 전당대회의 권리당원 투표 비율이 40%가 넘는 만큼 친문 표심을 잡기 위한 행보가 더 바빠질 거란 전망입니다. 이에 대해 국민의힘은 정부와 여당이 변화 의지 없이 구색만 갖춘 인사와 세신함만 내놓고 있다고 비판했습니다. JTBC 최규진입니다. 더불어민주당은 오전 10시부터 당대표 후보자 선출을 위한 예비 경선을 진행하고 있습니다. 당대표 경선에는 5선의 송영길, 4선 우원식, 홍영표 의원, 전한도 용인시 의원이 출마했는데 오늘 예비 경선에서는 최저 득표자 1명을 탈락시켜 최종 후보자 3명을 선발합니다. 국민의힘도 주호영 당대표 권한대행이 조기 퇴진 의사를 밝히며 차기 원내대표 선출 절차를 시작했는데 4선 김기현 의원과 3선 김태흠 의원이 오늘 국회에서 출마 선언합니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자, 국민의 짐으로 한번 가보겠습니다. 국민의 짐. 지금 주호영이 사실 물러난 상황이에요. 어제 비판을 했더니 바로 물러났네. 에이, 쫄보. <웃음> 내가 원내대표 하면서 당대표 대행을 하고 있으니까 당신이 전당대회 나갈 거면 물러나고 해라. 이렇게 지금 그래서 사의를 표명했다. 이렇게 나오는 거고요. 재밌어요. 지금 밖에서는 금태섭하고 김종인이 만났죠. 그러면서 <웃음> 얘들 진짜 웃기. 되게 취해. 만나가지고 지들끼리 만나서 국민의 짐을 막 형보고 있더라고. 금태섭 만난 김종인. 국민의 힘 희망 안 보인다. 
한 시간 조찬. 신당 구상 어간 듯. 김종인, 오세훈 당선은 합당하라는 뜻은 아니다. 금태섭, 새 당이 낡은 당을 대체해야 된다. 그러면서 김종인이 이해한 건 재밌죠. 캐릭터가. 거기서 차라리 비대위원장 하고 나서 당대표를 노리지. 이 도전의 어떤 그 역사를 쓱 새롭게 쓰고 계신 분이 나오자마자 먹던 눈물에 침 뱉고 나는 신당 만들까 이러고 있는 거 아니에요? 아까 윤석열의 진심 쓴세 사람이 이세 사람 아니에요. <웃음> <웃음> 아, 재밌는데? 되게 독특한 캐릭터죠. 내가 봤을 땐그 김종인은 국민의힘에서 상처를 많이 받았어요. 많이 받았겠죠, 당연히. 어마어마하게 네, 공격했지. 네, 네, 네. 장재원도 보면은 김종인 할아버지 수염 잡고 늘어지는 느낌 있잖아요. 옛날처럼 막 대감 뭐 이런 거 있으면은 어린 놈의 새끼가 김종인 옹 수염을 잡고 늘어지고 막 뽑아버리는 그런 느낌 있잖아. 이제 이 노인네가 그래서 이제 좀 빈정이 상한 거죠. 네. 장재원, 박, 네, 장재원의 워딩을 보면은 김종인도 열받을 수밖에 없습니다. 밖에서 김종인 위원장이 탐욕에 가득 차서 국민의 힘을 흔드는 게난 이게 우리가 함정에 빠진다고 생각을 해요. 김 위원장이 윤석열 총장을 지금 헌팅하고 있는 거라고 봐요. 그래가지고, 아, 장재원입니다. 그래가지고 윤 총장도 이렇게 김종인 덫에 걸리면 헤어날 수 없다고 봐요. 말투는 김종인인데 이게 지금 장재원이 이야기를 한 거거든요. 되게 웃기는 거죠. 어떻게 보면 자기네들 구원투수로 와서 마무리까지 해주고 나가는 건데 그 뒤통수를 노리는 거에 정말 근데 국민의당 답다는 생각이 들어요. 국민의 짐이겠죠. 아, 국민의 짐 답다는 생각이 들어요. 어, 국민의당 관계자 죄송합니다. 확대하십시오. <웃음> 국민의 짐 답다는 생각이 그냥 딱 들어요. 그러니까 말 그대로 이제 담을 다 빠졌고. 내부에서 당권을 차지하려는 자는 김종인을 멀쩡하게 놔둘 수가 없어요. 김종인이 경고하면 경고할수록 당권을 새로 잡아야 될 자가 위험하거든. 지금 어 국민의힘은 왕위를 계승하는 중입니다. <웃음> 금태섭하고 김종인하고 16일 오전에 소공동 한 호텔이면 그 호텔이죠. 롯데호텔 아니야? 네, 롯데나 조선이나 둘중그 소공동 호텔에서 조찬을 하고 있는데 보도 사진이 어떻게 나오냐면은 스토킹 하는 사진처럼 커튼 뒤를 찍어서 보도를 내. 만나긴 만나는데 니 들어오지 마 하고 커튼 열어준 거야. 그럼 거기까지 부르긴 했단 얘기잖아요. 그렇지. <웃음> 네, 윤석열이 마찬가지죠. 윤석열이 사전 투표할 때. 나 거기서 투표할 거야 라고 기자들 부르는 거죠. 음. 아무튼 나는 개새끼들이 산책할 때도. <웃음> 그렇죠. 그 김종인의 이런 특유한 캐릭터 때문에 나는 일단은 보수 세력 망할 거라고 봅니다. 김종인이 민주당 들어와서도 결국 뒤끝 안 좋게 헤어진 사람이잖아요. 이런 캐릭터 때문에 그런 거죠. 자기는 잘난 사람이에요. 근데 기존에 있던 기득권 세력들이 자기를 무시한다고 생각해요. 그래서 꾹 참고 비대위원장직을 했어. 근데 보궐선거를 졌다면 좀좀덜 했겠지만 이기고 나니까 이제 기고만장한 거야. 여러분 여러분 집안 남편 중에도 그런 사람 있잖아. 나 없이 잘 되나 봐. 에? 하고 집 나가갖고 악담을 자기 집에다 대놓고 막 메가폰으로 막이 마누라 하나 하고 막 그거랑 똑같은 거야. 지금 딱 지금 추어탕 먹고 영트리 많은 중이죠 지금. <웃음> 그러니까 이제 김종인은 자기 능력을 진짜 보여주고 싶은 거야. 내가 제 삼지대를 만들어서 윤석열이나 이런 사람들을 영입한 뒤에 안철수는 지금 국민의 짐에 들어가려고 하고 국민의 짐에서도 그걸 의결을 했어요. 국민의 당하고 합당하자고 의결을 했, 하고 조용히 끝난 거야. 그러니까 안철수가 들어간 국민의 짐하고 윤석열을 끌어들이려고 하는 김종인하고 거기 금태섭을 만났고 일설에 의하면 조웅천도 합류한다는 썰이 있고 
뭐이 이 과정들이 지금 만들어지고 있는 거예요. 그러면 김종인 이제 삼지대에서 만약에 윤석열의 윤석열을 중심으로 한 신단 창당이 이루어지면 숫자랑 상관없이 힘이 이쪽으로 쏠릴 거예요. 왜? 국민의 힘의 절대적인 약점. 대선 주자가 없다는 거. 대선 후보 지지율 한번 다시 한번 한번 봅시다. 이게 중요하기 때문에. 대선 후보 지지율. 이 대선 후보 지지율을 보면 이재명, 윤석열 다음에 나오는 사람들 명단을 봐야 돼요. 이낙연 대표가 이제 8% 나왔고 안철수 이 4%짜리가 지금 국민의 짐으로 들어갈 거고 홍준표도 아마도 들어갈 수 있지 않을까. 이들 들어가고 유승민 들어가고 나머지는 원희룡 다음에 황교안 이런 정도거든요. 이렇게. 이 사람들 그냥 계산 한번 해줘요. 안철수하고 홍준표하고 유승민하고 원희룡을 더해봐요. 10인데요. 10. 10이요? 황교안까지 하면 11. 11. 11 나온다고. 그러면 이낙연 대표랑 비슷하네. 이 지지율 합의. 그러니까 이제 애매모호해지는 거지. 등치는 큰데 사실 그 수박은 씨 없는 수박인 상황인 거잖아요. 미안해요. 표현이. 너무 비하 발언이었나? <웃음> 수박에 대한 비하요? 네. 없었어. <웃음> 근데 진짜 김종인 씨는 너무 자신을 킹메이커라고 생각을 하는 것 같아요. 그 윤석열한테도 만나자고 하면 만나보려고 한다. 한번 만나보고 대통령 후보감으로 적절하다 판단되면 그때 가서 도와줄 건지 안 도와줄 건지 판단하겠다. 내가 도와주면 된다라는 얘기가 지금 깔려 있는 거잖아요. 근데 또그 김병준이라고 전 자한당 비대위원장이 윤석열과 김종인이 만날 수 없는 이유를 얘기를 했는데 윤 총장은 이제 공장의 가치를 높이 들고 있다. 그런 그가 30년 전 그때 돈으로 2억 1000만 원을 받은 그 뇌물 받은 전과자 손을 잡겠냐. 라는 말을 했는데 정말 윤석열 씨가 공정한 그런 사회를 꿈꾼다면 두 사람은 못 만난다. 생각이 드네요. 김병준이라고 기억합니까? 노무현 대통령 때 교육부 장관했던 우리 병준이 형. 김병준 씨가 뭐라고 그랬냐면 윤석열이 뇌물 전과자랑 손 잡겠습니까? 여기서 말한 뇌물 전과자는 김종인이니까 서로 이렇게 견제하는 거야. 근데 이 워딩들이 너무 지저분하잖아. 뇌물 전과자. 김종인 이전이 비대위원장이었다고 이 사람이. 근데 이 사람이 김종인한테 뇌물 전과자랑 손 잡겠냐? 어이 성열이 그쪽으로 가면 안 돼야. 우리 방 바로 들어와 이런 거예요. 준표형도 곧올 건데 이러면서. <웃음> 근데 아마 내가 봤을 때는 준표당은. 완전 상극이죠. 네, 상극이라기보다는 윤석열한테는 가장 끌끄러운 사람이 홍준표죠. 자기 대선배인데다가 윤석열보다 홍준표가 훨씬 깨끗해요. 미, 미안하지만. 그리고 또 홍준표가 또 윤석열에 대해서 계속 각을 좀 세운 면도 있고 만약에 이당 내에서 윤석열을 누군가 잡는다면 그게 홍준표일 거예요. 제 생각엔 그래요. 제 생각에는 홍준표가 윤석열 표를 흡수하기는 가장 좋은 포지션이라고 저는 생각해요. 그래 나서 윤석열하고 혼준표는 같이 가기는 저는 진짜 힘들 거라고 생각해요. 그러니까 이게 고차 방정식이 되는 거예요. 윤석열을 끌어들여야 되는데 지금 국민의힘의 초선들은요. 홍준표 들어오는 거 지금도 결사방이거든요. 홍준표 들어오면 도로 자유한국당 된다 이런 생각을 갖고 있어. 근데 홍준표 자체는 지금 들어가고 싶으면 미치는 거지. 왜? 윤석열이 없는 이쪽이 무주공산 같은 거야 아직은. 그러면 아니 철, 초딩도 들어가는데 내가 왜못 들어가. 그리고 홍준표는 그 열성 지지자들이 굉장히 많아요. 단단한 거. 안철수 지지자랑 약간 느낌이 달라요. 그러다 보니까 홍준표를 받아들이느냐 마느냐부터가 풀기 어려울 겁니다. 다음 당대표는. 왜냐하면 윤석열을 위해서라도 홍준표가 들어오면 안 되는 지점이 있거든. 그럼 계속해서 홍준표는 짓다가 짓다가 지쳐서 눈물을 흘리다가 쓰러져 자겠지. 근데 홍준표가 키가 될 수도 있잖아요. 
홍준표는 제 생각에는 키가 되긴 좀 어려울 것 같아요. 이미 한번 부러진 키라 그거를 어떻게 다시 수선해서 키로 쓴다. 홍준표가 바꿔 나온 적이 없으면 모르겠는데 한번 막 탈당하고 막 이런 과정들을 거쳤는데 이게 몇년 동안 야인 생활을 하다가 올해 들어가서 홍준표가 어떤 대권 주자의 키로 작용한다는 것도 그것도 쉽지 않은 셈법일 거예요. 아니 그러니까 이게 홍준표의 지지율이 있는데 아까 그 지지율을 보여드린 이유가 홍준표도 없다면 안철수 정도 빼고 나면 지지율이 더 떨어지잖아요. 그렇죠. 애들은. 그런데 지금 국민의 지금 초선들 입장에서는 홍준표가 막말과 이런 것 자신들 흑역사 시절에 당 대표하고 대선 후보 하면서 홍준표가 당을 망쳤다고 생각하는 이미지가 있고 홍준표가 들어오면 도로 자유한국당이라는 이미지가 생기는 것 때문에 이 홍준표 이미지가 지금 현재 국민의 지민 묻는 게 싫은 거예요. 묻히는 게 싫은 거야. 그래서 안 받으려고 적극적으로 반대를 하다 보니까 홍준표가 저렇게 내버려지면 실제로는 마찬가지 말 표현 중에 중요한 이야기를 하신 거예요. 홍준표라고 하는 그키 마지막 열쇠가 정권 교체를 하려고 하는 저 세력들한테 가장 아쉬울 수도 있고 가장 결정적으로 실패 요원이 될 수도 있는 가장, 가장 중요한 요소가 되어버린 거죠. 저는 그래서 그 말씀드리는 의도가 키가 됐으면 좋겠다라는 뜻에서. 키가 컸으면 좋겠다 아니에요? <웃음> 키가 컸으면 좋겠다. 그거 같은데? <웃음> 저눈 봐봐요. <웃음> 맞네. 근데 이제 대선에 가까워지면 결국 저쪽 세력들은 특별한 거의 없으면 대부분 다 합치려고 할 거예요. 그때는 그런 게 중요하지 않아. 세를 모으는 게 중요해서. 그럴 때 나는 윤석열 씨가 그 전에 낙마할 수 있다고 보는 겁니다. 사실 조국 장관대처럼 윤석열의 장모권 또는 뭐 자기 측근들 관련한 건들이 대대적으로 보도되면 어떻게 윤석열이 대선을 나옵니까? 근데 그게 지금 사실 언론들이 보도를 안 하는 형태로 묻히고 있고 조국 장관 정경심 교수의 그 항소심에서 나온 이야기들도 그 나온 이야기들이 언론이 보도를 안 하는 방식으로 지금 윤석열을 덮고 있지 않습니까? 간접적으로 봤을 때 그렇게 수사를 했던 그렇게 해서 재판을 지금 받게 하고 있는 그 핵심에 누가 있느냐 하면 누구나 다 윤석열인 거 아니까. 그런 식으로 지금 윤석열을 보호하고 있는 거예요. 윤석열 입장에서는 연기만 계속 피우고 있는 게 제가 봤을 때 가장 유리할 것 같아요. 정말로 내가 차포 다, 아니 차포를 때면 안 되지. 아무튼 내가 본격적으로 정치에 나간다면 본격적인 검증을 또 피할 수도 없는 거고 아무리 조중동이 입을 다물어주는 것도 한계가 있기 때문에 말 그대로 연기만 계속 피우면서 내가 나갈까 말까 나갈까 말까 원래 카든 칼집에 있을 때 제일 무섭다고 윤석열도 그런 포지션으로만 계속 있다 그냥 조용히 시야 받고 사라지지 않을까 저는 좀. 음. 구수한 윤석열답게 요즘 언론 보도는 계속 뭐 경제 공부를 하고 있다, 노동 공부를 하고 있다, 집에서 계속 책 읽으면서 공부하고 있다라는 내용들만 나오더라고요. 이게 얼마나 웃겨요. <웃음> 아, 근데 진짜 책 제목 그 지금 좀잘 지은 거네. 인간적으로는 구수하지만 사법시험 구수했다는 게 중위법적인 거구나. 네, 그렇죠. 예, 고소한 윤석열이 맞을 것 같긴 한데. <웃음> 이게 저기 뭐야, 그, 뭐라 해야 되지? 너 무슨 이야기 하려다가 까먹었지? 공부. <웃음> 아, 공부. 얼마 위험해요. 노동공, 원래 책한권 본다면 세상이 제일 무섭다고. 노동공부하겠다고 자기 집에 앉아가지고 책한권 쳐다보고 경제공부하겠다고 자기 집에 앉아서 책한권 쳐다보고 이러면 정말 잘못된 스키마가 형성이 돼가지고요. 그건 수정도 못해요, 정말. 음. 나이 먹고 내가 이제부터 노동에 내가 공부, 노동공부를 해보겠다고 책 펴고 뭐 교수 한 명한테 뭘 사사를 받니 어쩌니 하는데 진짜 위험한 발상이야. 야, 그 최근에 김건희 학력 유전 논란도 나왔거든요. 
아, 저는 모르는 어, 일이에요. 그런데, 아니, 그건 논란이 있어, 논란이. 아, 논란이. 아, 논란이. 아유, 놀라라. 네. <웃음> 이게 또 조국 장관 내라면 어땠을까 싶은 게 미치겠는 거야. 그렇죠. 두분다 서울대 출신이잖아요, 조국 장관 내는. 네. 아니, 근데 그거는 무슨 대학원, 아니, 뭐, 있잖아요. 아, 최고 경영자. 네. 논란만 있다고 얘기해주면 방송 보시는 분이 다 알아 찾아봅니다. 내 부시고. 네. 유지라고만 찾아보시면 어. 됩니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 조연 남편이 시장 됐다고 작가와 약속해도 되냐 뭐 이런 식의 이제 인터뷰가 하나 실렸던데 오세훈의 가장 큰 리스크는 부인인 것처럼 성은현옥 씨인 것처럼 박형준의 가장 리스크이자 주인이자 박형준의 주인 뭐 당선됐으니까 이제 내가 하고 싶은 대로 할게 이런 거 아니에요 지금 국민의 힘의 사정을 전혀 모르는 상태에서 와이프들이 지금 이렇게 인터뷰를 아주 잘하고 있다. <웃음> 네. 이 지금 보니까 세계일보가 인터뷰를 했는데 본인은 병원에서 링거 주사를 맞고 있습니다. 이런 상황에서 인터뷰를 한 거예요. 본인이 지금 자기가 화, 물, 그, 그림을 파는 화상으로서 30년 넘게 일을 했는데 남편이 시장이 됐다고 해서 내가 지금 아트페어를 못 나간다는 게 말이 되냐? 내가 지금 팔아줘야 되는 작가들 작품이 이렇게 많은데 작가의 약속을 깨도 되는 거냐 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 몰랐나 그러면? 남편이 그러면은 시장이 될 거라고 시장이 안될 거라고 생각을 했나? 그럼 나갈 때부터 말렸어야지. 그리고 나갈 때부터 예상을 했었어야 됐는데 이건 뭐 너무 웃긴 거예요. 아니, 이분이 정말 화상인 게 저는 화상이에요. 아, 저는 이 저는 이 기사보다는 이 기사를 쓴그 기자의 저희의 굉장히 화가 났었거든요, 이 기사 볼 때. 이게 뭐냐면, 전 제가 봤을 때 이거는 논란 터져주기 기사를 완전히 목적으로 했다고 봐요. 정말로 맞아요. 조연한테 뭔가를 물어보고 싶었다면, LCT 앞에 조연물부터 물어봤어야 돼요. 화랑이 어쩌고, 이게 뭐, 저기 뭐지, 자금 세탁 용도 사용되고 어쩌고저쩌고, 이런 거는 모든 화랑 다 갖고 있는 문제점이고, 
그냥 LCT 그 앞에 조형물 어떻게 된 경위인지 한번 말씀해 주시다. 요걸 물어봤어야 되는데 그런 건 전혀 안 물어봐요. 그러니까 쉴드용 네. 기사죠. 네. 정말 답해주기 쉬운 거. 그리고 얼핏 보면 그럴만 그럴 듯 하거든. 남편이 시장됐는데 젊은 작가들 살려줘야지. 정말 그렇게 이입되기가 쉽고 네. 뭔가 좀 강단 있는 여자처럼 보이기 딱 좋은 기사예요. 이 인터뷰의 가장 핵심은 이거라고 봐요. 평생 화상 화상으로 번 돈으로 고향의 미술관 지어서 남기고자 한 것인데 투기꾼으로 몰렸다. 여보세요, 조현 씨 투기꾼 맞거든요. 야, 아직 덜 맞아서 이런 헛소리 하는 그러니까, 겁니다. 그러니까 당선되니까 이렇게 면제부를 줘버리는 거야. 이 사람 투기꾼 맞아요. 아니 그러니까 본인은 계속 미술관으로서 남편은 남편이고 나는 다 갖고 싶어요 라고 말을 하고 있는 거거든 되게 염치 없는 겁니다. 그러니까 공직자의 아내로서의 기본적인 소양은 전혀 갖추고 있지 않다고 봐야죠. 정부 수석 때도 솔직히 공직자의 소양을 갖추고 있어야 되는데 그게 안돼 있었잖아요. 되게 웃기는 게 지금 뭐 본인이 미술관을 지어서 남기고자 했는데 이 미술관 설계비만 10억이다 이랬었거든요. 그러면 설계비만 10억이면 나머지 공사하고 그리고 이제 이게 사실 뭐 재산에서 누락돼가지고 뒤늦게 신고하고 이런 과정을 거쳤었는데 지금 이게 하도 재산이 많아가지고 정확하게는 모르겠습니다만 이, 이 미술관에 대해서 재산을 신고할 때 3억이 늘어났다고 했었거든요. 근데 이게 지금 설계비만 10억이에요. 말이 안 되네. 이거 지금 전화 인터뷰 자기 링거 맞고 아픈 사이에 엄청난 실수했다고 봅니다. 아니 이분들은 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 이분들 자고 일어나면 우연히 LCT 로얄층이 <웃음> 위아래층으로 생기시는 분들인데 이런 걸 지으면서 내가 이거 지어놓으면 우연히 땅값이 오르겠지 이 정도 기대할 수 있는 겁니다. 미술관만 지어서 딱그 미술관만 유지했다면 좀 억울할 법도 한데 그 미술관 주변으로 엄청나게 많은 땅을 측근과 지인들 명의로 땅을 사놓고 지 남편은 거기다가 그 무슨 루프? 갑자기 생각이 어반 어반 루프. 어반 루프 설치하겠다고 하는 게다 그게 부동산 투기고. 행위 예술인 거죠. 행위 예술. <웃음> 아, 그러니까 자기 남편이 시장의 지기를 이용해서 내곡동 그린벨트 푸는 거나 이거는 똑같은 스킬인데. 진짜 중요한 건 아까 아까 이야기 잠깐 나왔지만 박형준의 문제도 짚고 넘어가야 되는 게 바로 LCT 17층 18층이에요. 예. 이거 굉장히 심각한 문제예요. 지금까지 시장에 나온 적이 없던 그 매물이 우연치 않게 부동산 앞에서 만나가지고 피 프리미엄 500, 700 주고 17층, 18층을 샀는데 이게 시세가 20억씩 올랐다고 하는 것을 이영 보기가 로비용으로 계속 숨겨놓고 있다가 문제가 끝났다고 생각해서 드러낸 게 아니냐라는 합리적인 의심. 이거 처벌 받아야 되는 거지. 정말 얘네들이 고수다 하는 느낌이 드는 게 정작 부산 바닥에서는 LCT가 생긴 이래로 지금까지 소위 말해서 돈좀 있는 사람들 사이에 떠도는 소문은 LCT는 문재인 유시민 작품이다 식으로 소문이 계속 돌고 있어요. 지금도 돌고 있어요. 그렇게. 아니 그런 상황이었으면 검찰이 냅둬. 그러니까요. 완전히 개털듯이 털고. 근데 버렸겠지. 이제 정말로 그쪽에서 살는 사람들은 그 말을 믿어요. 그냥 비토 정선 거죠. 말 그대로 아나 마음에 별로 안 듣는데 안 좋은 이야기 쓰니까 그대로 믿어버리는 거예요. 지금도 그렇게 믿고 있더라니까 깜짝 놀랐어요 정말. 그러니까 미리 자기네들 따대에 언론 작업만 하는 게 아니라 사람들 내부에서 그 옛날에 유언비어 퍼트려가지고 작업하듯이 그런 식의 작업을 계속 하는 거죠. 근데 이제 오세훈 부인도 그렇지만 아마 박형준 부인은 박형준은 박형준 부인 때문에 망할 것 같아요. 정치인은 그런 거거든요. 범죄성 이런 걸 떠나서. 이런 식으로 사실상 남편보다 위에 있는 사람이 뭐야 도대체 나 예술인인데 어머 
우리 우리 박한 양반이 시장이 됐다고 그래서 내가 이런 거안 하면 안 되는 거니? 계속 꼬여들 거예요 주위에 박형준을 움직일 수 있는 사람이기 때문에 상황이죠. 비리 구조가 어마어마하게 끼어든다고 그래서 이런 이득 관련된 사업을 안 하는 건데 쉴드하는 기사에다가 나는 미술관 지어서 정말 예술을 위해서 열심히 살았지만 나를 투기꾼으로 몰아? 투기꾼 맞거든요. 아, 뭐가 저, 투기꾼인데? 아 정말 현대 한국인들의 땅을 향한 그릇된 욕망을 비틀어 표현한 행위예술 이해를 못 해주시는 다들. <웃음> 네. 자 솔직히 말해서 그 LCD 앞에 있는 조형물이 있잖아. 나도 그보다 멋있게 만들겠거든요. 5억만 주시면 제가 얘기해드리겠습니다. <웃음> 아니 예술이라고 하는 게막 형이상학적인 게 그게 멋있는 게 아니라 누가 봐도 아름답다고 느끼거나. 누가 봐도 공감하는 것들이 그런 공공장소 비슷한데 나오는 거지 무슨 쇳덩어리를 막 꽈놔가지고 그거를 18억? <웃음> 유언병하네 진짜. <웃음> 네, 근데 그게 보니까 좀 찾아보면은 브로커 끼고 프랑스 작가 만나가지고 구해가지고 오는 거는 맞더라고요. 어떻게 어떻게 해서? 아니 프랑스 작가 만나고 뭐했어요 지금까지? <웃음> 그러니까. 우리 영화 배우 중에 힘, 힘 좋은 마동석이라고 있잖아. 네. 마동석 두 명만 있으면 철근 갔다가 그렇게 만들 수 있을 것 같은데? <웃음> 근데 지금 국제 아트페어를 뭐 열어놓고 자기들이 이제 판매를 못하게 하니까 뭐 화랑을 문 닫으라는 소리냐 막 이렇게 이야기를 하는 거거든요. 근데 이게 이 자체가 우리가 앞에서도 말했지만 화랑에다만 집중시키려고 하는 건데 지금 조현이 링거를 맡고 있는 이유는 본인의 이름이 본격적으로 아웃팅된 유재중 성폭행 증언 교사. 아, 이것 때문이에요. 이것 때문에 본인이 아이고 하고 지금 뒷목 잡은 거거든요. 그리고 박형준이 국회 같은 데서 줬던 그 특혜 있잖아요. 그게 다 부인들 지인들이에요. 그러니까 사람이 기사 이런 식으로 내버리면 시야가 고정돼버려요. 맞아요. 딱 고정돼버리니까 이래서 면피적 효과를 나타낸다는 거거든요. 뭐 지금 화랑 이야기하다 보니까 이쪽 땅에만 저도 이쪽 땅에만 생각해봤는데 지금 그러니까 한두 개가 아니잖아요. 지금 그런 식으로 뭐 식당 문제, 유재중 문제. 진짜 그 기사가 잘못된 거는 이 새끼는 조연한테 먼저 물어봤어야지. 그 당시 그 성추행 관련한 사건을 조작하신 적 있냐고 물어봐야지. 그렇죠. 이것도 링거를 맡고 있는지 링티를 마시고 있는지를 <웃음> 확인해 봤어야 된다고 저는 생각합니다. 링티 <웃음> PP를 봤습니다. <웃음> <웃음> 아니, 그리고 여기에 보면은 최 대표, 자기 아들이죠. 최 대표 작, 최 대표가 젊은 작가를 키워보겠다고 해서 전속인 젊은 작가가 제법 많다. 그들 작업실 주고 생활비도 다 나가야 되는데 화상이 장사를 하지 말라니 화랑 하나 없애는 것을 너무 쉽게 생각한다 이렇게 말을 했어요. 근데 이 부분이 너무 웃기는 게 조현 화랑을 찾아보나 아니면 이 아들이 하고 있다는 또 다른 법인 같은 건물에 법인이 또 있고 또 성북구에 있는 뭐 제이사 뭐 이런 거 보면은 고용인이 한 명이에요. 모르겠어요. 이게 등록되어 있는 게한 명이라서. 음. 다른 계약을 해서 이렇게 키워주고 있는지는 모르겠지만 슈퍼챗 쏴준다는 말이잖아요 후원 이렇게 세계일보의 김예진 기자 진짜 예진하시 야뭐 우리 의심하건데 그런 거 아니야 조연이 먼저 전화를 해가지고 아는 사이일 수도 있잖아 그러면 이러이러한 기사 한번 냅시다 할 수도 있는 거거든요 오다 떨어진 기사 이 기사가 그런지 어쩐지 모르겠는데. 구글 같은 데서요, 그 광고 기사라고 인터넷만 쳐보면요, 어느 언론사 몇 개에 나가는데 얼마 이렇게 정가가 그냥 정해져 있어요. 그것도 이게 지방의 조그마한 언론사만 그럴 것 같지 않습니다. 정말 메이저 언론사들도 있어요. 찾아보시면. 또 일받는 게 뭔지 아세요? 조연이 선거 때 잠깐 이런 문제를 갖고 이렇게 이야기를 할수 있다면 조국 장관 내는 죽었습니다. 야, 잠깐만. 조연, 조연 내그 자식들은 그 인턴십 같은 거안 했을까요? 했지. 
지금 아 홍대 미대 입시비리 이것도 나왔어야죠. 아직까지 홍대 아니, 미대 그래, 졸업생들이 그래, 그래, 닥치고 있는 이유가 뭐예요? 조현 병에 걸려가지고 지금 링거막고 <웃음> 계신다는데 그렇게까지 하셔야 됩니까? 사람이 좀 어, 이해를 좀 해줍시다. 남편이 시장됐다고 작가의 약속을 깨도 되나 했는데 남편이 장관돼서 지금 감옥 가신 분도 있어요. 이 사람은 이런 인터뷰를 할수 있는 것 자체가 진짜 덜 맞아서 그런다니까. 다시 조국 장관으로 마무리를 하면 <웃음> 조국 장관이 장관 안 했으면요. 정경심 교수는 지금 감옥에 없어요. 그냥 자기 일상생활을 하고 있을 거예요. 그러니까 조국 장관님이나 정경심 교수님이나 두 분은 정말 이렇게 우리 이렇게 역사의 역할을 너무나 극적으로 하시고 계시죠. 그게 이제 조국 장관 스스로 한 말이 불소식이에요. 안타깝다 진짜 저런 사람들은 뻔뻔하게 <웃음> 내가 부동산 투기꾼이냐 이렇게 이야기하는데 그걸 실드 쳐주는 기자도 있고 좋겠다 이씨. 아이고. 그래서 우리가 조국 지키자고 하는 거예요. 제가 드리는 말씀은 문재인 대통령 지키자는 거나 조국 수호하자는 거나 검찰 개혁하자는 거나 민주당이 개혁 정당이 되자는 거나 다 같은 말입니다. 틀린 말이 아니라고. 이걸 정할 모신 일부 분들이 잘 이해를 못하고 계시는 거예요. 저쪽 사람들 이야기를 중요하게 듣고 그걸 참고하는 것은 지금 할 일이 아니에요. 협치할 때가 아니라고. 180석이나 줬는데 개혁 못하고 협치를 하게 되면 의석이 200석으로 늘어날 것 같습니까? 4.15 총선 이전에 제가 한 말들 기억하십니까? 민주당 130석인데 지금은 의석이 부족해서 국민들한테 열심히 노력하는 모습만 보여줘도 국민들은 니들 더 개혁하라고 180석, 200석 준다. 맞는 이야기였잖아요. 180석 준 의미가 니들끼리 모여가지고 등치 엄청 커가지고 침묵질하라고 만들어준 게 아니고 대한민국도 좋은 사회로 바꾸라는 건데 좋은 사회로 바꾸자는 말에 다른 말이 개혁인 거예요. 협치해서 불공정한 거 진짜 LH 같은 거눈 감고 넘어가고 그 사람들 반성도 하지 않는데 사면하고 그런 분들이 세월호에 대해서도 관심 없으니 솔직히 말하면 세월호의 핵심이 뭔지도 몰라 그냥 교통사고가 났을 거라고 생각하는 거지 그런 분들이 민주당에 많지 않아지기를 바랍니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 232회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예. 지난주 방송은 좀 엇박자가 심했던데. <웃음> <웃음> 선거는 다음 날이었고. 그렇죠. 어. 근데 사실은 궁극적으로 말하면 그 당시 운영위원장이 말씀이 맞았다. 어떻게 보면. 그럼에도 불구하고 혹시나 저도 자신조심 하면서 이게 어. 또 투표율이나 투표하는 사람 마음에 또 부정행위가 미칠까 아주 어. 그 고심을 하고 있는데 마침 푸나님하고 이렇게 주고받고를 잘 했던 것 같아요. 약간 좀 그런 게 있죠. 이제 우리가 그때 느끼는 게참 애매한 건 제가 선거가 다음 날 있는데 무슨 주제로 해? 근데 그 주제를 하루를 땡겨온 거다. 그렇죠. <웃음> 아무튼 너무 빨랐던 게. 예. 방송을 하다 보면은 그 오랜 시간 동안 그런 경우들이 가끔씩 있어요. 그러니까 애매할 때가 있어가지고 어쨌건 뭐 일주일 정도 지나고 나니까 무슨 일이 있었는지 저는 잘 기억도 잘안 나고. <웃음> 자, 여러분 어, 다시 말씀드리지만 어차피 대선을 가면 민주당을 대표할 만한 복지 정책이 있어야 됩니다. 그럼요. 그게 중요한 거예요. 그렇게 지금 윤석열 같은 사람도 
이제 메시지를 검찰 이야기만 하는 메시지가 아니라 뭐 노동 문제 같은 거 꺼내 던지는 이유가 나도 다른 아젠다에 관심 있어 이렇게 설명하는 거거든요. 그렇죠. 근데 잘안 어울리죠. 근데 복지하면은 사실은 민주당 계열이 가장 여기에 강하다라고 볼 수밖에 없잖아요. 그렇습니다. 오랜 시간 동안 그 노력을 해왔던 예. 더군다나 이제 지상 최고의 싱크탱크 복지과 소상이트가 있기 때문에. <웃음> 아, 인정, 인정 안 하십니까? <웃음> 괜히 좀 쑥스러워가지고. <웃음> 복지과 소사이어티 여러분들 그 후원 좀 부탁드리겠습니다. 전화 하시면 됩니다. 귀찮으시면 그냥 전화하세요. 복지과 소사이어티 후원 한달만 원씩만 02-3272-2353. 즉한 달에 만 원씩만 좀 주시기 바라는 게 결국에는 현대 정치는 지금 우리나라가 뭐 코로나에 뭐래 묶여 있긴 하지만 결국에는 복지 싸움이에요. 누가 그렇습니다. 더 효율적이고 괜찮은 복지 정책을 내미느냐 예. 이런 이런 싸움이다 보니까 아마 금방 그 모드로 가지 않을까 이런 생각이 들어요. 예. 예. 오늘 또 제가 이제 그런 내용을 주제로 준비해 왔고 결국 이번 보궐선거의 결과도 그 복지 싸움이었는데 그것을 이제 외면했기 때문에 생긴 문제가 아닌가라는 반성도 한편에서는 하게 됩니다. 예. 그러니까 지금. 지금 현재 대선 아젠다로 떠오르고 있는 것 중에 기본소득 같은 것도 예. 물론 이제 이재명 지사 측에서는 이거 복지라기보다는 경제정책이야 틀린 말은 아닌데 맞습니다. 결국에 범주는 복지 범주에 들어가는 거지 않습니까? 예. 예. 그래서 그런 논쟁자이 우리 민주당에서 먼저 일어나고 있다는 것 자체가 굉장히 바람직한 거고요. 예. 이 지금 국민의힘은 이제 그 지금 서서히 따라오기 시작했는데 그 논의 수준이 아직도 좀 미흡하시거든요. 그래서 우리가 먼저 앞서 나가버리면 저쪽에서 할게 없어지는 그런 예. 사태가 있지 않겠나 싶습니다. 어쨌든 지금 여러 가지 논란도 있고 또 그걸 지켜보는 뭐 국민의 지임이나 보수 언론 쪽에서는 그걸 즐기는 것 같은 측면도 있고 그러니까 예. 막 싸움해라. 세상에 제일 재밌는 게 싸움 구경이다. <웃음> 이런 느낌이 분명히 있긴 하지만 또 한편으로 보면 그런 논란이나 토론이 있어야 되는 거고. 그럼요. 이게 그 어느 정도까지가 정확한 선인지에 대한 애매한 부분이 있지만 예. 이왕 벌어진 일 요거를 좋은 쪽으로 바꿔내자라고 하는 예. 그거예요. 그럼요. 지금 민주당 대에서 지금 논의가 활발하게 진행 중입니다. 이제 예. 어디까지 진행 중입니까? 예, 뭐 선거 끝나고 나면 항상 나오는 게 책임론. 예. 지면 책임론, 이기면 농공행산. 예. 이거로 이제 그 내부에서 굉장히 컴피티션을 많이 하게 되는데 일단 뭐저 과감하게 바로 지도부 총사퇴를 해버렸고요. 또 지금 당장 그 이번 주에 원내 대책을 준비하고 제 여당으로서 이 국회를 이끌어야 되기 때문에 원내대표 선거가 있지 않습니까? 예. 그래서 두 분의 후보가 나와가지고 지금 경쟁을 하고 있는 상황이고요. 5월 초에는 이좀 전당대회가 바로 개최되어서 어한 두세 주 만에 전열이 다시 재정비될 것으로 기대가 됩니다. 예. 그리고 이 지금 뭐 초기에는 어, 초선 의원 다섯 명의 선언이라든지 이런 것들 때문에 그 책임론 공방이 저 나오고 또 이제 이것이 친문 비문 사이의 논쟁으로 또 비화되고 이런 그 해프닝도 음. 있었지만은 지금은 뭐그 민주당에는 친문 비문이 없다 이런 부분에 다들 동의를 하고 있는 상황이고 예, 그런 것보다는 통합론으로 이제 다그 논의가 수렴이 된것 같고요. 이제 구체적으로 지금 당의 여러 파트에서 어, 달라진 민주당 무엇을 다르게 할 것이고 무엇을 더 잘하게 할 것인지에 대한 논의가 준비되고 있다고 제가 알고 있습니다. 저는 믿는 게 그런 지점이에요. 예. 우리 민주주의 민주시민들도 많이 성숙했고 예. 실제로 저는 가장 대표적인 게 노무현 대통령 때 임기 말에 벌어졌던 현상은 똑같이 재현될 거라고 생각하지는 않거든요. 그럼요. 그 약습 효과 때문에 또 그걸 너무나 기억하는 우리 같은 지지자들이 있기 때문에 그렇게는 안될것 같다는 생각이 들고 예. 문제는 이왕 판 벌어진 거 좋은 쪽으로 바뀌어라. 요, 요, 요거죠. 그래서 오늘 주제가 네. 이제 전화위복인데요. 예. 
위기를 어떻게 쓰느냐에 따라서 위기가 될 수도 있지만 기회가 될 수도 있다는 측면에서 적극적으로 기회로 만드는 것이 바로 전화위복의 자세가 아닌가 싶어서 전화위복이라고 말씀하시는 근거가 있습니까? <웃음> 예. 예. 그 일단 두 가지 정도로 제가 생각을 해보니까 정리가 되던데요. 소위 말해서 큰 병을 막기 위해서 음. 우리가 백신을 예방접종하지 않습니까? 음. 이번 보궐선거는 좋은 백신 한대 맞았다. 물을 맞고 나면 이제 몸살도 좀 나고 따끔하고 이런 부작 좀 힘든 것도 있지만은 이 백신을 맞음으로써 이제는 큰 병을 예방할 수 있는 자신감이 생긴 게 하나가 있고요. 그래서 첫째는 이번 선거의 결과를 면밀히 분석해 보면 어 국민의 힘이 좋아서 찍은 게 아니고 민주당에게 그더 잘하라고 국민의 힘 쪽에 투표를 한 것이다. 이거는 명백하거든요. 실제로 선거 그 끝나고 나서 여론조사 해봐도 국민의 힘의 지지도가 더 올라가진 않았어요. 음. 뭐 약간 변동이 있다 하더라도 그거는 예년 수준을 그대로 유지하고 있고요. 어, 대통령에 대한 지지도가 일부 좀 올라갔다 떨어졌다 이런 건 있지만은 어쨌든 예, 박근혜 식으로 말하면 견고한 지지율을 유지하고 있는 음. 그런 선을 계속 유지하고 있어서 일단 국민의 힘이 좋아서 투표한 것이 아니라는 것은 명백합니다. 근데, 근데 우리 지지자들이 그거 이해 못 하잖아요. 아무리 민주당이 싫다고 훨씬 더 나쁜 놈들을 찍는 투표를 이해를 못 하는 거예요. 예. 이 부분 뭐 저도 역시 마찬가지인데 설마 저런 사람을 찍겠어라는 생각에서 참 저도 헤어나기가 쉽지 않았거든요. 어. 제 같은 건 도저히 그런 사람을 찍을 이유가 없다고 생각했는데 그런데 우리가 이제 2007년 이명박이 뽑혔을 때를 생각해 보면서 대자뷰가 다시 살아나는 게 아, 국민들은 특히 이제 중도 쪽에 있는 국민들은 민주당을 지지하는 분들에 비해서는 어떤 윤리의 그 수준이 윤리에 대한 어떤 가이드라인이 좀 다르구나. 그리고 뭐 그것이 낮다 높다 이런 문제가 아니고 어 도덕적인 거나 윤리적인 것보다 더 중요한 것이 당장 내 삶이다 하는 거죠. 음. 나와 내 가족의 삶이 누가 되는 게더 도움이 되는지 또는 누구를 찍어가지고 이힘 있는 집권 여당을 좀 각성하게 할 것인지 이런 부분으로 선택을 했는데 그 이게 이번 선거에서 나타난 두 가지 명백한 팩트라는 거죠. 저는 이제 제 나름대로 분석을 해보면 이제 선거라는 게 그렇잖아요. 양당 체제 선거에서는 네. 5%가 좌우한다고 일단 보는데 예를 들어서 캐스팅 버터들이 5% 정도만 존재를 하고 이게 전부 다 저쪽으로 몰려가는 표가 되면 네. 10% 차이가 나는 거잖아요. 그렇죠. 그 차이를 내는 건데 민주당 지지층 중에 또 일부는 투표장에 아예 안 나오다 보니까 네. 대패로 이어지는 그 결과가 18.5% 차이 난 이유가 이제 그런 건데 네. 저도 뭐 박빙으로 해서 5% 안쪽에서 차이가 날 거라 생각했는데 제 예상이 틀렸던 부분은 아저 민주당 지지자들이 그 화가 나서 안 나와버린 거. 그 다음에 저 일부가 이제 저쪽 지지자들이 그 결집을 해서 특히 강남 상구의 투표율이 엄청나게 높았지 않습니까? 그 퍼센테이지를 높였던 거. 그러고 이제 그 중에 일부는 이제 저쪽으로 좀그 뭐랄까 저 반대 투표. 를 경고 투표를 한것 이렇게 해가지고 18.5%가 구성되지 않았나 싶습니다. 예. 그러니까 사실은 어떤 그 쓰나미 예. 그런 있잖아요. 민주당 문재인 정권을 심판하자고 하는 쓰나미가 한번 쓸고 간 느낌이에요. 그럴 때는 어떤 목소리도 안 먹히는 상태. 예. 그러니까 투표를 약간 미친 듯이 해버리는 그런 느낌이 있잖아요. 예. 그건 어떻게 이겨낼 수가 없었다. 난 저는 그렇게 일단 봐요. 그런데 다행인 것은 이 쓰나미가 그렇게 많은 피해를 남기지는 않을 것 같다는 거죠. 어. 다시 이걸 쓰나미가 쓸고 간 자리를 재건하면 훨씬 튼튼한 집을 지을 수도 있죠. 그렇습니다. 네. 그런 이야기예요. 해일이 지나가면 이제 해변을 깨끗하게 하는 것도 있고 또 노폐물을 치워주는 것도 있고 여러 가지 있는데 음 제일 큰 거는 이제 저 그동안 못 내려오던 이 퇴적층들이 다시 내려와 가지고 그 지나간 자리를 다시 메꾸면서 비옥하게 만드는 음. 그런 것들이 이제 선상지고 삼각주지 않습니까? 그런 핵과들이 좀 나타나지 않겠나 예. 싶습니다. 자. 그러면 일단은 뭐 계속 논란이 되고 있긴 한데요. 서울시하고 부산시가 
뭐가 달라질 수 있어요? 난 그게 되게 궁금해요. <웃음> 예. 어, 투표는 했지만은 사실 국민들이 한편에서는 가슴이 좀 조마조마하지 않습니까? 또다시 이명박 박근혜 같은 그 사태가 벌어지면 어떨까 이렇게 고민을 많이 하시는데 두 가지 점에서 안전장치가 있습니다. 예. 첫째, 인기가 너무 짧아서 음. 1년 동안 할수 있는 게 거의 없습니다. 그래서 그러니까. 순식간에 1년은 지나가버릴 거고요. 예. 어, 물론 뭐 강문 광장에서 태극기 부대가 다시 모이거나 또 불어했던 집회들이 다시 되면서 코로나 상황 속에서도 그 대중집회가 되거나 이런 것들은 좀 보기 싫은 꼴은 봐야 되겠지만 은 어, 일단 서울시정이 달라지거나 부산시정이 전면적인 변화를 하는 것은 거의 불가능할 것이다가 나고 있고요. 두 번째로는 시의회가 그 민주당의 압도적인 다수를 형성하고 있기 때문에 부산이나 서울시장이 아무리 하고 싶어도 일단 예산에서 허락이 안 되고 그다음에 주요 그 조례에서 동의가 안될 거라서 큰 변화는 거의 불가능하지 않겠나 싶고 뭐 오션 시장도 이제 당선되자마자 서울시 의회하고 만나가지고 계속 그런 부분 조율을 하는데 어 설득이 안될 거라 보고 시의회가 발목 잡아서 못한다라는 저 선전 모드로 바뀐 것 같습니다. 맞죠. 핑계대기 시작하는 부분이 벌써 시작됐고 예. 요거는 제가 이렇게 보거든요. 현실적으로 오세훈이나 박형준 시장이 돼서 할수 있는 건 없어요. 예. 결국에는 어떤 방향으로 갈 수밖에 없냐면 정치투쟁할 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 언론에 많이 나고 센 발언을 하고 또 이제 일부한테는 일견 그 말이 맞는 것 같은 일종의 선동도 좀 하고 예. 이 구조에 벌써 일주일도 안 돼서 놓여 있는 상태에 있더라고요. 예. 서울시는 이제 106석 중에서 100석이 민주당 의원이고요. 부산은 47석 중에서 41석이 민주당 의원입니다. 그래서 필요하고 좋은 일이라면 민주당이 거부할 이유는 없겠지만은 부동산 난개발을 다시 허용한다든지 세금을 무턱대고 깎아준다든지 이런 부분들은 불가능하지 않겠나 싶습니다. 네. 근데 문제는 이제 우리가 선거 중에 이야기했던 것이고 이번 선거뿐만 아니라 아무리 당선됐어도 처벌할 건 처벌하자. 예. 입법사항이 드러났으면. 예. 그래서 내가 봤을 때 오세훈이나 박형준은 분명히 수사받으러 다녀야 되는 측면이 있거든요. 예. 이거 어떻게 될까요? 음, 일단 뭐 저희도 짐작이 됐지만은 그 정도 일줄을 몰랐는데 그 LCT 문제가 명백하게 그 있음에도 불구하고 검찰이 덮어줬다는 게 드러났지 않습니까? 거기다가 이제 국민의힘 당내 경선에서 그 성폭행 강간 피해자라고 이제 자기가 당에 가서 발언까지 하기엔 증언까지 하기엔 소위 말하는 모해 위증 혐의가 음. 이제 증인이 나선 거죠. 음. 그리고 그에 따르는 당사자는 처벌 받았는데 사주했던 분은 처벌을 안 받고 이런 부분에 대해서는 뭐 수사를 안할 수가 없고 음. 양쪽에서 아직까지 보수 고발을 취하했다는 이야기는 없거든요. 예. 그래서 이전에는 금, 그 기소권이 검사한테만 있었으니까 다 덮을 수 있었는데. 검찰의 가장 큰 힘은 기소한 것이 아니고 기소를 안 하면서 음. 봐주는 것이 큰 힘이었는데 일단 그동안에 진행된 사법교육 때문에 수사본부가 생겼지 않습니까? 국수본. 예, 국수본이 생겼으니까 조사를 안할 수가 없게 된 거고요. 두 번째로 이 사안은 고위공직자다 보니까 공수처. 공수처가 네. 또 이제 나설 수밖에 없는데 문제는 이까지 가는데 시간이 상당히 걸릴 거란 겁니다. 음. 그래서 임기 중에 어, 임기를 중단하고 하는 그런 일은 없을 그 갖고 집행 대행 체제를 가진 않겠지만은 임기 내내 이제 조사받고 또그 불려 다니고 이렇게 하면서 뭐 당사자들도 좀 힘든 시간을 겪을 수밖에 없는 그런 상황입니다. 저는 뭐 경찰, 뭐 검찰, 공수처 수사랑 별개로 네. 이 사람들이 다시 공천받기 힘들지 않을까. 그렇죠. 왜냐하면 너무 큰 하자가 드러났기 때문에 네. 뭐 오세훈 씨 부인은 뭐 자기 남편이 너무 깨끗해서 정치에 안 맞는 사람이라는 이야기를 하던데 네. 뭐 눈높이가 그딴 식인 거죠. 네. 집에서는 뭐 열심히 잘 씻으시는지 모르겠는데 <웃음> 바깥에서 볼 때는 별로 그러지는 않은 것 같죠. 그래서 어 일단 저 내년 
서울시장하고 부산시장 선거는 멤버가 달라져서 치러야 될 그런 상황이 될것 같고 어, 검사에서 기소를 하든 말든 어, 일단 지금까지 검진된 것만으로도 국민의힘이 다시 재공신하기는 어려운 그런 상황이 될것 같습니다. 네, 맞습니다. 그러면 어떻게 해야 민주당의 전화 이복이 되느냐 이제 구체적인 어떤 방안들 한번 이야기해 보실까요? 예, 저도 이제 민주당 쪽의 의원님들하고 계속 논의도 해가고 있고 또 당내에서 이제 다양한 토론회들이 벌어지고 있다고 알고 있는데요. 일단 선거 결과만으로 뭐 지도부가 총사퇴한 것이 아니고 제가는 어떤 의원은 그 선거 기간이 아닌데 이 홍보판을 가슴에 걸고서 그 지하철 인사로 다시 나오셨더라고요. 그 국민의 뜻을 겸허하게 수용하겠습니다라는. 이제 윤건영 의원 말씀하시는 거예요? 예, 윤건영 의원도 아. 그렇고 승부구도 그렇고 이렇게 몇 군데 하고 있던데 일단 어, 반사하는 분위기가 됐다. 음. 이것만으로도 사실은 굉장히 좋은 그 계기가 됐던 게 하나가 있고요. 그리고 이제 왜 반성을 하냐면 어, 사실 뭐 너가 잘못했다 이런 것보다도 왜더 유능하지 못하는가라는 것에 대한 국민의 지적이었거든요. 이미 국회는 유능하라고 만들어 놨는데 그렇죠. 그, 그런 지점이죠. 예. 그리고 집권 여당이니까. 모든 사태에 대한 책임은 무조건 이제 집권 여당이 있다라는 측면에서 국민들로서는 사실 하소연할 때가 이 집권 여당밖에 없기 때문에 그 우리 미얀마에서 한국 학당에서 배운 학생이 그 군부 쿠데타에 대해서 살려주세요 살려주세요 하고 호소하는 게 유튜브에 많이 유포됐지 않습니까? 소리는 없었지만 이번 선거에 나타난 국민들 요구도 똑같이 너무 너무 살기 힘들고 어려우니까 살려주세요라는 것이 이번 선거의 결과였는데 이제 당에서. 이것을 들을 수 있는 귀가 열렸다는 거죠. 국민의 업소를 이제 듣기 시작했다라는 게 하나의 희망이고요. 두 번째로 그 가시적인 희망을 보여줘야 된다는 것을 알게 된 거예요. 그딩 모리스라는 유명한 이빌 클린턴을 당선시킨 미국의 선거 전략가가 있는데 그분이 쓴책 중에서 가랑비 전략이라고 있습니다. 가는 비가 새우 같이 이렇게 싹 내리면 그 처음엔 뭐 비가 온지도 잘 모르지만 어느 사이인가 온몸이 흠뻑 찍게 되는 그런 전략들을 쓰라고 제안을 많이 하는데 바로 지금 이 민주당에게 필요한 게 그런 전략이 아닌가 싶습니다. 큰거 아니더라도 세세하고 작은 거지만 아주 구체적으로 국민의 삶에 도움이 되는 거 이런 것들을 계속해서 해나간다면 국민들은 그걸 통해서 희망을 보게 될 거거든요. 음. 그러면 당연히 정권연장은 보장받게 되지 않겠나 싶고 이또 하나의 변수가 대선하고 지방선거가 3개월밖에 차이가 없지 않습니까 예. 그러면 또 교차투표가 될 가능성도 있거든요. 근데 대선하고 지방선거를 몽탕 다 이겨야지 실질적으로 그 개혁을 좀 해나갈 수 있는 그런 상황이라 본다면 이번 선거 전략은 대선 승리 플러스 지방선거 승리를 이어나갈 수 있는 그런 전략이 돼야 되고 그렇다면 민주당 말고 다른 대안은 없다라는 그 구체적인 희망과 신뢰를 그 몸으로 보여주는 수밖에 없는데 그런 것을 할수 있는 기간이 이제 한 6개월 정도 허락을 받은 그런 기회가 아닌가 싶습니다. 음, 긍정적으로 해석하면 그렇다는 것이고 예. 이제 이 걱정이 많으신 분들은 이러다 정권 뺏기는 거 아니야 이렇게 하는데 어떤 세력도 그렇게 무기력하게 정권 뺏기지 않습니다. 그러니까 그럼요. 저는 그 국민들 향한 기본적인 진정성을 보여주는 게 중요하다고 생각해요. 예. 어떤 정책이든 뭐든 간에 실제로 하려고 막 노력하는 모습을 보는 사람들이 감동을 하는 거지 예. 어떤 결과물 사실은 국민들 입장에서도 코로나고 다 어려운 거다 알거든요. 그럼요. 근데 이제 이게 딱 180석을 준지 1년도 안 됐는데 뭔가 국민들이 보기에는 민주당은 억울할 수 있지만 네. 나태해 보일 수 있는 측면들이 있다고 보면 또 그런 것들은 또 언론들이 잘 비집고 들어가 가지고 또 국민과 이간질을 시키는 이 과정들이라는 게 있지 않습니까? 네. 그런 과정들을 통해 가지고 어떻게 보면 약간 억울하게 당한 측면도 있지만 이 기회에 그냥 엎어진 김에 쉬어가라고 엎어진 김에 한번 제대로 한번 개혁을 더 하는 모습을 보여주자. 뭐 이런 게 핵심 아니겠습니까? 예, 제가 만나본 당직자들이나 의원들도 이제 한편에선 
뭐 대놓고 말하면 또 욕들리니까 그런 소리를 못하지만은 사실 우리 열심히 했는데 이거 너무한 거 아니야? 막 이런 좀 억울함도 갖고 있고 우리는 죽으라고 일만 했지 권력이나 군사 부려보지도 못했는데 음. 왜 우리 보고 이렇게까지 그 오만하고 불순하다고 하는지 나는 오만한 적도 없고 불순한 적도 없는데 왜 그렇게 보는지 모르겠다 이런 하소연을 하기도 하는데 그 사실 국민들 입장에서는 또 다른 대안이 없기 때문에 여기에 바지깔행을 붙잡고 늘질 수밖에 없는 그리고 업소를 할 수밖에 없는 그런 절박한 상황이라는 것을 좀 알았으면 좋겠습니다. 제가 그 이야기를 들으면서 옛날에 그 수업 시간에 우리 교수님이 하셨던 이야기가 생각나는데요. 이 교수님은 굉장히 독실한 기독교 신자 하셨어요. 그런데 수업 중에 이제 연기론을 언급하면서 진생 이야기를 하시는 거예요. 너희들이 그 잘라서 억가대 와서 의사 된줄 알아? 이렇게 딱 하니까 <웃음> 사람들이 이제 어 갑자기 뭔 소리야? 그러고 저 선생님이 그 노마이더신에 왜 갑자기 저 기독교 신자가 저 진생 이야기를 하시지? 이렇게 했는데 그 이분이 이제 그 4, 50년을 이제 임상을 하시면서 살아오시면서 울러 선생님이셨거든요. 음. 그 계속 아픈 사람만 오고 힘든 사람만 보니까 내 인생이 왜 이렇게 좀저 억울하냐 막 이런 생각이 들었는데 그게 진생의 인연 때문이다라고 해석하니까 마음이 편해지더라는 겁니다. 진생에 지은 업이 많아서 현생에서 그 업을 해소하고 재가품을 하라고 내가 의사가 되었다라고 생각하면 마음이 편해진다. 음. 또 실제로 그렇지 않으면 내한테 이런 그 아프고 힘든 사람만 내한테 다 오겠느냐. 그러네. 예. 우리 위원장님도 전생에 나쁜 집 많이. <웃음> <웃음> 예, 그래서 저도 힘들 때마다 이제 그 선생님 말씀을 생각하는데 정치를 하겠다고 나선 분들은 한 마음으로 국민을 위해서 순종하고 국민의 말씀을 따르고 명령을 순종할 수밖에 없는데 그래서 정치가 이제 봉사고 희생이라고 한 이유가 여기에 있거든요. 예. 이럴 때 억울하다 생각하지 말고 그렇습니다. 제가 잘못했습니다. 그 하면서 그 다시 한번 국민의 목소리에 귀를 기울이는 거 그것이 이제 올바른 정치인의 자세가 아닌가 싶고요. 예. 뭐 누구나 다 문재인 대통령 같이 될 수는 없겠지만은 그 엄청난 인내 겸손 이런 것들은 우리가 저런 분을 모신 동안에 좀 배울 수 있는 기회가 아닌가 하는 생각이 들면서 그 실제로 그러면 왜 국민들이 나는 오만하지도 않고 나는 불순하지도 않았는데 그렇게 생각할까를 보면 그거는 이제 결과로서 해석을 좀 해볼 수 있다는 거죠. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버 라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버 라이닝 세날 070-4336-0785 지금 문 대통령은 극도의 인내심으로 견디는 느낌이에요. 뭐냐면 일부에서 이제 여러 가지 이제 비판들을 하잖아요. 네. 민주시민들 중 일부도 본인은 남기고 싶은 게 그런 거라는 생각이 좀 들더라고요. 정권이나 대통령이 막 개입해가지고 뭔가 시스템 아닌 뭔가 막 시원하게 뭔가를 하고 싶긴 하지만 이게 제도와 시스템으로 
만들어지는 정부를 인기가 떨어지더라도 만들고 싶어 하는 그런 느낌 들더라고요. 그러니까 당이 할 일은 당한테 맡기고 행정부가 할 일은 행정부한테 맡기면서 최대한 시스템화 시키는 그, 그 느낌을 갖고 있는 게 아닌가 이런 생각을 해봤고요. 예. 근데 문제는 이제 작년 총선은 방역도 잘했고 그런 여러 가지 측면들이 음. 있고 그렇다 보니까 민주당한테 야 니들 130석으로 아무것도 못했잖아. 50석 더 줄게 해서 180석이 됐단 말이죠. 근데 이제 그 측면에 방역 잘하는 측면도 있지만 한편으로 더 잘이라는 의미도 있었고 근데 지금 이번 선거는 뭐 백신도 맞기 시작했고 방역도 잘하고 있는 편이고 이런 상황에서 민주당이 아닌 여당이 아닌 세상에 그런 정당한테 <웃음> 표를 주는 그거 좀 억울하다. 예. 그럼 민주당 특히 당원분들 입장에서는 저도 마찬가지지만 이해가 잘안 돼요. 분석이 예. 안 된다고. 예. 그런데 객관적으로 한 비교를 해보면요. 아무리 뭐 기재부가 열심히 재정준칙이라는 걸 이런 걸 통해서 한다 하더라도 다른 나라들이 그 코로나 대응하기 위해서 GDP의 40% 정도를 이제 투입을 했는데 어 일본이 44% 또 이탈리아가 43% 독일도 39% 이렇게 투입을 했는데 우리나라는 GDP 대비 13.6%밖에 투입을 안 했거든요. 이게 문제예요. 그러니까 우리는 이제 주장하는 것 중에 하나가 조중동 프레미에 빠지지 말라는 건데 예. 뭐 역대 GDP 대비 국채 비율 뭐 최고 막 이런 식으로 쏟아내니까 예. 여기에 민주당 일부 국회의원들이나 기재부 쪽에서는 정신을 못 차리는 느낌이에요. 예. 마치 우리가 비찬치하고 있는 것처럼. 그러니까요. 일본은 44%인데 한국은 13.6%밖에 안 됩니다. 뭐 그렇다고 해서 일본이 잘하거나 또 효율적으로 쓰고 있지는 못하지만은 어쨌든 필요할 때는 돈을 쓰는 게 정부의 역할인데 기재부가 그 반대한다는 것은 그건 자기의 당연한 저 역할과 기능입니다. 그런데 그런 기재부를 저 움직일 수 있는 게 바로 정당이고 국회지 않습니까? 그래서 기재부 반대 때문에 못했다라는 것은 변명이 되지 않는다는 거죠. 필요하면 입법을 과감하게 해버려가지고 그건 기재부가 반대해도 법은 통과되거든요. 그러면 저 정부 입장에서는 안할 수가 없게 되는데 그런 것들을 왜 못했는가. 그러니까 소위 말해서 국민들이 기대하는 그 부분이 있는데 그 너무 이제 좀저 정부와 이그 국민 사이에 조율을 하느라고 사실은 기대에 부응을 못했던 측면은 분명히 있지 않느냐는 게이 결과 하나만 봐도 알수 있다는 거죠. 저도 이게 핵심이라고 생각해요. 예. 이번 보궐선거의 함의 중에 가장 핵심이라고 생각해요. 그리고 그 국가 채무하고 국가 부채를 혼동해서 지금 조중동이 계속해서 유포하고 있지 않습니까? 이런 건 과감하게 좀 기재부 장관 같은 분이 뭐 보도자료는 냈습니다만은 나서갖고 기자회견을 좀 하든지 어떤 토론회 같은 데서 그런 걸좀그 규명을 해 주든지 이런 식으로 좀 적극적인 행보를 하셔야 되는데 그런 부분들을 못하면서 끌려다니는 이런 모습들이 이제 국민들에게 화가 나는 거죠. 네. 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 네. 한번 어느 뚝이든 무너지면 그뚝 때문에 다른 뚝까지 같이 무너지는 그런 느낌이에요. 그러니까 지금 이 부분은 가장 크다 이런 걸 떠나서 이게 핵심이고 코어라는 거죠. 예. 이게 가장 보궐선거 패배의 원지라고 생각하는데 헛다리 짓는 분들이 최근에 있었잖아요. 예. 무슨 조선 <웃음> 그 지금 언론들이 그 하나만 보도 하나만 보도 안 하는 것 중에 하나가 GDP 대비 국가 부채가 우리나라가 이제 40%를 약간 넘었지 않습니까? 그런데 GDP 대비 가계 부채는 100%입니다. 음. 그러니까 국가가 써야 될 돈을 안 써가지고. 국가 부채는 적어졌지만은 그만큼을 부담을 가위가 다 하다 보니까 가위 부채가 100%가 됐는데 음. 요 가위 부채 100%는 잠깐 언급하다가 저 보도를 안 해버린 거예요. 그러니까 당사자인 국민들은 뭐 이런 저 거시적인 퍼센테이지나 비율은 모르지만은 아 당장 내 삶은 어렵고 우리 집에 빚은 늘어났는데 그 정부는 한게 뭐야? 그러니까 정부를 움직이는 저 집권 여당에 화가 나는 그런 저 
투표가 나올 수밖에 없지 않겠나 싶습니다. 예. 국민들이 야 문재인 정부 잘한다. 방역도 잘하고 국민들을 위해서 뭔가 열심히 노력한다는 그 이미지만 갖고도 저는 수십 년간 끌어갈 수 있는 동력이라고 생각하거든요. 네. 그러니까 정부가 우리를 버렸어? 그러면 나는 더 나쁜 놈 찍을래 하는 그 심리가 아직도 이해 안 돼요, 근데. <웃음> 근데 이거는 국민들이 사실 바보가 아니거든요. 찍어봤자 뭐 1년 짜리고 별 의미 없다. 그러니까 이럴 때 한번 경고해 주자. 이런 판단 심리가 있는 게 아닌가 싶습니다. 1년 짜리고. 예. 맞습니다. 저는 그렇기 때문에 제가 어제도 본게 국민의 짐이 이긴 게그 사람들한테 최악으로 돌아갈 가능성이 높은 게 이제 또 권력 싸움을 하고 있어. 예. 그럼 뭘 쇄신하고 어떻게 정강정책을 바꿀지에 대한 고민은 없고 없어 보입니다. 거기다가 지금 벌써 오세훈 시장이 이제 헛발질을 시작했는데 사회적 거리두기 규정을 이 중대본의 입장과 좀 다르게 개별 진단 키트를 해가지고 뭐 12시까지 허용하겠다 이런 것들 나오면 행여라도 그게 뭐저 질병관리청에서 허용은 안 하겠지만은 독자적으로 하다가 이제 확 확산돼 버리면 그에 따른 책임은 몽창 다이가 다쳐야 되거든요. 그런 저 여러 가지 그 헛발질들이 이미 많이 저 내포를 하고 있어서 아마 당에서 좀 관리가 들어가지 않겠나 싶긴 한데 그냥 저 쓸데없는 짓 하지 말고 가만히 있어라 아마 이런 식의 압박이 내려올 것 같긴 한데 또오 시장이 좀그 그런 스타일 아니잖아요 반발하는 그런 게 있다 보니까 아마 실수를 조만간 하게 되지 않겠나 싶습니다. 예, 다음에 이제 그 구체적으로 한번 들어가 보실까요? 예. 손실보상제. 지금, 뭐, 지금 어떻게 되고 있어요? 그러니까 <웃음> 코로나로 피해를 입은 사람들한테 보상해 주자고 하는 손실보상제를 이제 법으로 만들자는 거죠. 추경하지 말고. 그렇습니다. 어. <웃음> 어, 실제로 이 코로나로 피해 본 사람들이 사실은 그 자기가 못해서가 아니고 국가의 지침에 따라서 영업을 못한 부분이 있지 않습니까? 영업 중지나 그 영업 시간 제한이라든지 <웃음> 또 부분적으로 그, 그리두기 때문에 이제 가동률이 낮아지고 이런 것들이 있는데 그거는 이제 국가와 공익을 위해서 하다가 손해본 거니까 그에 따르는 보상을 해주자라고 해서 자영업자와 소상공인을 위한 그 손실보상제를 이제 국회에서 입법 발의를 했는데 또 마침 이거는 이 소상공인연합회 출신의 최승재 국민의힘 의원이 주도해가지고 굉장히 지금 열심히 그러니까 완전 손실 보상을 약속하라 이렇게 하고 그 단식 농성도 하고 그 입법을 좀 세게 하고 있고 한데 이제 기재부 입장에서는 소급 적용은 안 된다. <웃음> 예를 들면 이 법안이 통과되면 그때부터 이제 손해본 것은 보상해 주겠다라는 입장에서 버티고 있는 그런 중이고요. 이것도 웃기잖아요. 지금 사실상 완전한 손실보상을 할수 있으려면 국민의 힘의 절대적인 동의가 필요할 텐데 예. 이 농성을 당해서 해야 되는 거 아니에요? <웃음> 예. 그래서 뭐 일단 국민의 힘에서는 어, 당론으로 일단 완전한 손실 보상제를 채택은 했습니다. 그래서 민주당만 이제 동의를 해주면 될것 같고요. 또 하나 기재부는 내 차례나 있었던 재난지원금이 사실은 손실 보상의 상당 부분을 좀 카반 게 아니냐라는 주장도 있는데 어 일단 저 자영업자들이 그 자기들이 기대한 수준만큼 손해본 수준만큼을 저못 보상을 받았으니까 계속 이걸 요구하고 있고. 또 정부의 입장에서도 아, 민주당 입장에서도 이렇게 보상해 주는 것이 과연 나쁘냐라는 측면에서 좀 긍정적으로 볼수 있는데 이걸 안 해주면 집합금지 명령이라든지 영업정지라든지 운영시간 제한 같은 것들을 강제화할 수 있는 명분이 좀 약해지는 거죠. 그렇죠. 그러면서 계속 민심은 위반되고 예. 자영업자분들은 계속 정부탄만 할 거고 예. <웃음> 그래서 저는 이그저 일단 그 기재부에서 반대한 것 중에 하나가 이제 소급 적용이 위헌이라는 거죠. 음. 
그런데 이거는 해석하기 나름인 게 예를 들면 강원도 산불 피해가 나면 피해 이후에 그 피해 금액을 산정해갖고 보상을 해주고 있지 않습니까? 그러네. 예, 그러니까 네. 이것도 똑같이 그 2020년에 그 피해가 났으니까 21년에 그것을 조사해갖고 보상해준다. 이렇게 하면 헌법위원이 아닌 수 있는 거죠. 재난 형태로 보면 되겠네요. 그렇습니다. 어. 예. 더큰 문제는 이게 이렇게 해가지고 뭐 19년이나 20년에 있었던 그 부분만 보상해주면 해결됐냐. 지금 21년에 벌어지는 이건또 어떻게 할 거냐. 이런 문제가 있거든요. 그리고 또 하나가 실무적으로 그 이게 자영업자나 소상공인 같은 경우에는 매출의 감소가 증빙이 되니까 되는데 신규로 그 열었다든지 또 자영업조사 못하고 있는 개인 저 노동자들은 이걸 증명할 방도가 없는 거예요. 또 프리랜서 중에서는 아예 뭐 도급 계약도 안 하고 일한 부분도 많다 보니까 뭐 통장에서 장인 들어온 거 오래 들어온 거 비교해봐도 이거는 그 법적으로 근거 없는 자료가 되거든요. 그래서 지난 이제 사차 재난지원금 논쟁할 때그 선별적 지원이냐 보편적 지원이냐 이거 갖고 막 다투다가 결국 보편적 지원 못하고 끝나버렸는데 이럴 때 이제 그런 것을 같이 복합해서 했었어야 되는데 그것을 못했던 어떤 저 부작용이 아닌가 싶으면서 이 한시적 재난지원금이 어떻게 상시적 재난지원으로 갈 것인지에 대한 논의 그리고 두 번째로 그때 소외받았던 부분들에게 어떻게 더줄 것인가에 대한 논의 이런 것들로 좀 보완을 했으면 좋겠습니다. 예. 그러니까 홍남기 이야기는 제가 계속해서 방송을 하고 있던 이야기이긴 한데 예. 아까도 말씀하셨지만 GDP 대비 지금 그 재정 투입하는 비율이 있잖아요. 한국은 예. 13.6% 일본은 44.0% 그렇게 일본 좋아하고 미국 좋아하시는 분들이 이걸 안 따라가려고 하잖아요. <웃음> 예, 예. 특히 조중동은 그렇단 말이죠. 예. 이런 상황에서 사실 홍남기 부총리가 자리 직을 유지해왔던 건 사실 경제성장률이 높았던 측면이 더 크게 예. 보였기 때문 아니겠습니까. 그런데 제가 봤을 땐그 소위 말하면 성장률 자체로만 볼수 있는 것들은 분명히 아닌 건 맞잖아요. 일단 우리나라가 개발도상국이 아니기 때문에 성장률이 사회경제에 미치는 영향이 굉장히 적습니다. 그래서 이제 실제로 우리나라는 OECD 국가 중에서 그 일곱 번째로 경제대국이 되었고 또이 코로나19 상황에서 그 중국을 제외한 가장 높은 경제성장률을 이룩한 나라이고 또 지난 시간에도 이야기했지만 조선이라든지 반도체 같은 것들 엄청나게 지금 잘 나가고 있지 않습니까? 수출은 작년 그 같은 분기 수준을 이미 넘어서 버렸거든요. 그런데 이게 외화 내빈입니다. 그렇죠. 그러니까 겉으로는 그렇게 화려하고 잘 나갔는데 당사자인 국민들은 점점 더 어려워지는 거예요. 그러니까 돈 많은 나라의 가난한 정부. 예. 그걸 계속 유지하고 있단 말이죠. 그렇죠. 10대 기업의 영업이익률이 코로나 상황 속에서 20%나 늘어났습니다. 예. 특히 이제 대리발라는 택배라든지 인터넷 마케팅하는 이런 쪽은 엄청나게 늘었고 있는데 그 사이에 일자리는 122만 개가 사라졌습니다. 음. 그럼 여기 근무하던 분들은 다 이제 실시가 돼버린 거죠. 그래서 그 GDP 2000조임에도 불구하고 하위 소득 20% 그러니까 소득 1분위 계층이죠. 이분들의 소득 점유율이 6%입니다. 20%니까 한 20% 되는 게 정상이지 않습니까? 그런데 하위 소득이라 하더라도 6%밖에 안 된다는 것은 빈부격차가 너무 심하다는 것이고 노인 빈곤율은 뭐 여전히 세계 1등인데 상대 빈곤율 이게 그 우리나라가 16.3%로 OECD 국가 중에서 가장 나쁜 수준이고요. 제일 큰 지표 중에서 일반인들이 잘 공포 안 되는 것이 뭐냐면 그 사회 임금과 기업 임금 간의 격차입니다. 음. 소위 말해서 국가가 해주는 것이 사회 임금이고 자기가 노동력을 통해서 그 기업을 받는 게 이제 기업 임금인데 OECD 평균의 사회 임금 대비 기업 임금 간의 구성비가 40대 60, 
4대 6입니다. 음. 우리나라는 13대 87입니다. 아. OECD 평균보다 우리나라 OECD 상위 그 7등에 들어간 국가인데 30%가 사임금으로 덜 받고 있는 거예요. 그러니까 뭐 일부 강남 쪽에서 나오는 부자들 뭐 주택 보유세나 뭐 이런 것들 때문에 막 어마어마하게 막그 지지고 볶는데 그건 핵심이 전혀 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그거는 대상도 적고 또 그런 분들이 뭐 사실 정서적으로 말하면 돈 많은데 그좀 내면 어때 뭐 이런 식의 생각도 할수 있지만은 그 그것을 비난하기보다는 다수의 피해를 보고 있는 힘든 국민들을 상, 너무 좀더 집중을 해가지고 그쪽 부분의 어려움을 살피는 것이 더 민주당이 필요하지 않나 싶습니다. 그러니까 지금 현재 대한민국이 걷는 세금 자체가 예. 애들 지금 경제지가 어떤 장난을 치고 있냐면 선진국 수준이 못 미쳐요. 예. 부자들한테 얻는 그러니까 뭘로 공격을 하냐면 증가율. 예. <웃음> 이런 나쁜 놈들이 있어요. 실제로는 지금 언론 자체가 민심 위반됐다 그러면서 강남 부자들의 목소리를 끼워 넣어가지고 이걸로 마치 민심 위반된 것처럼 착시 현상을 일으키려고 하는 그 시도가 있거든요. 예. 오히려 이건 배격하고 나가 지워야 되는 거 아니에요. 뭐 오세훈 시장 되자마자 사실은 부동산은 그 시장이 되고 나서 아직 구체적으로 한게 아무것도 없기 때문에 이게 달라질 이유가 없고 오히려 매물이 나오면서 더 가격이 떨어지는데 갑자기 매덕 그 폭등했다 이런 그 자기들 희망 사항을 그 이야기를 해주시는 그 사례를 잘 찾아가지고 인터뷰해서 막 대대적으로 보도하지 않습니까? 에이. 이거는 거의 보도를 넘어서 거의 조작 수준이죠. 네. 그래서 좀 이런 부분을 적극적으로 관리해가면서. 그 코로나를 통해서 국민들이 알게 된게 이제 완전히 달라진 대한민국이 된 이유 중에 하나가 치안이나 국방 말고 국민의 삶을 돌보는 것도 국가 역할이라는 걸 알게 된 거예요. 음. 단순하게 방역에 있어서 국민들을 지원해 주는 정도를 넘어서서 국민들의 생활까지 국가 보장해 줄수 있다는 것을 배웠고 느끼고 이제 깨닫게 된 거거든요. 그럼 이 부분에 대한 요구가 급증하고 있는데 이거를 당해서 어떻게 받아주냐. 우리가 복귀를 좀 해보면요. 2010년도에 민주당이 압승했던 이유 중에 하나가 무상급식이었습니다. 무상급식은 초등학교와 중학교를 다니는 자녀를 둔 가정에게 올 5만 내지 10만 원을 고정지출을 절감해 주는 거였어요. 그 다음에 이 아동수당이라는 것도 이만 7세 미만의 그 자녀를 둔 가정에 월 20만 원을 직접 지원해 주는 거였거든요. 그러면 기초연금은 이 소득이 아무것도 없는 노인들한테 월 30만 원을 주는 정책이지 않습니까? 이게 이전 소득, 정부의 지출을 통해서 간접적으로 현금복지를 통해서 그 하든지 아니면 사회 서비스를 통해서 고정 지출을 줄여주는 그런 소위 말해서 사회 임금 정책들 음. 중에 하나인데 이런 것에 대해서 국민들이 열광하고 저 신뢰를 가지면서 민주당을 찍어줘서 오늘까지 오게 된 것이거든요. 그러면 이걸 이제 확대 재생산하는 거 뭐냐면 아동 수당을 다른 나라는 19세까지 준 나라도 있습니다. 예. 그런데 우리나라는 만 72만이니까 초등학교 입학은 못 받거든요. 그런데 뭐저 고등학교 졸업할 때까지는 못 준다 하더라도 한 중학생까지 초등학교 6년 더 주고 중학교 3년 더 주면 9년을 더줄수 있습니다. 그까지 확대하는 것도 이렇게 심각한 한 28만 밖에 태어나지 않는 대한민국에서는 해볼 만한 사업이라는 거죠. 음. 또 하나가 이 기초연금은 지금 월 30만 받는데 최저생계비가 1인이 그한 93만 되거든요. 예. 그런데 지금 국민연금 가입자의 월 평균 수령액이 이제 20년 만기를 채우면 93만인데 평균 10년밖에 안 되거든요. 45만밖에 못 받는 거예요. 그래서 그 기초연금하고 국민연금 다 받아봤자 이게 그 최저생계비가 안 되는 거예요. 그렇다면 이분들 이 국민연금 수령액이 일정 정도 최저생계비의 적정 수준이 이를 때까지 그 50%인 50만까지를 기초연금을 채워주겠습니다. 이거 오래 가지 않거든요. 지금 노인이 된 분들은 국민연금 가입이 33년 됐습니다. 지금 노인이 되는 배분 세대들은 국민연금 가입자가 꽤 많습니다. 가입 기간도 깁니다. 
이분들 중에서 기초연구, 국민연금을 받으면 이제 그 앞서 말씀드렸던 93만까지 받는 분이 많거든요. 그러면 기초연금은 덜 주도 되는 거예요. 음. 예, 그런 식으로 해가지고 한시적으로 한 50만 원 정도 기초연금을 들겠습니다. 이런 정책들은 지금 같은 상황에서는 해볼 만한 저 정책들인 거죠. 근데 저는 이제 그 민주당의 상당수의 국회의원들이 두 가지 프레임에 걸려 있다고 봐요. 걸려 있어서 자기 스스로 예. 못 느끼는 거예요. 뭐냐면은 예. 그 조국 추미애 프레임도 있는데 그건 저는 어떻게 명명했냐면 나쁜 조국 프레임. 예. 조국은 나쁜 사람이라는 걸 인정하고 들어가는 프레임 잘못됐고요. 걸려 있는 거예요 지금. 그리고 다음에 이게 빚잔치, 빚잔치 프레임인데 뭘 조금만 하려고 하면 조중동 등이 나서 가지고 이게 현찰복지다 이렇게 막 폄하시키잖아요. 이거를 어떻게 설득해내고 국민들을 향해서. 국민들 우리가 우리 정부가 이러이러한 것을 하려고 하는데 이 사람들이 반대합니다라고 설득하는 작업도 저는 필요하다고 생각을 하거든요. 네. 필요하고 그러니까 간단히 말하면 쉬운 게 국가 전체가 벌어들인 돈은 많아. 네. 전 세계 한 7위권 정도 돼요. 그런데 네. 실제로 서민들한테 돌아가는 돈은 별로 아직도 턱없이 적어. 네. 그러면 더 써야 되겠다라는 그 깃발을 들고 국민을 설득시키면 되는 거거든요. 그런데 네. 이도저도 안 한다는 거죠. <웃음> 부자 나라의 가난한 국민 이걸 팩트로서 인증하면서 이 부분을 이제 적극적으로 알려가지고 국민들이 그 자기 권리를 정당히 요구하게 하면 그 요구를 둘줄 정당이 어디 있겠습니까? 국민의힘은 죽었다 깨어나도 못할 거고 안할 거거든요. 그러면 민주당이 집권할 수밖에 없는 그런 구조가 된다는 측면이 하나가 있고요. 또 하나가 이제 돈을 현금으로 주는 것보다 더 좋은 게 사회 서비스를 주는 겁니다. 그러면 돈이 지급되는 과정에서 똑같은 예산을 쓰더라도 그 과정에서 공공부분 일자리가 생기거든요. 그래서 필요한 지금은 개인이 구매하고 있는 많은 부분들을 국가나 지방자치단체의 공공서비스로 대체를 해준다면 굉장히 도움이 될 겁니다. 예. 그러니까 지금 다시 한번 인식시켜 드릴게요. 조중동 특히 여러분. 코로나19 대응 지출 방식에 따른 GDP 대비 지출 규모 일본 44, 이탈리아 42, 독일 39, 영국 32 이런 식입니다. 한국 13.6밖에 안 됩니다. 예. 그러면 은 OECD 국가 그러니까 G20이죠 이거는? 예. G20 경제 선진국 기준으로 했을 때 평균을 해라라고 요구하는 게 맞죠. 예. 돈이 없는 나라가 아닌데 그만 해도 GDP 대 20%니까 몇십조를 더 써야 되는 거죠. 예. 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지 하시고 다음에 이제 이해충돌 방지법, LH 등뭐 관련해 갖고 이거 굉장히 중요한 부분이었잖아요. 그렇습니다. 그럼 저는 이게 최소한 선거 한 일주일 정도 전에는 어느 정도 확정시켜 놨어야 된다고 생각하는데 예, 그 법안 심사 소위를 그동안 사실은 다섯 차례나 열었는데 마지막 쟁점이 뭐냐면 아니 뭐저 공적인 자리에 있으면서 지득한 정보를 가지고 사익을 추구한 거니까 당연히 이건 처벌을 해야 되는데 지금 그 243억을 몰수를 하고 했지만은 사법 처리하기가 쉽지 않은 게 처리할 수 있는 근거법이 약한 거예요. 음. 그래서 이거를 이제 법제화 해가지고 확실하게 처벌할 수 있도록 해놓으면 이게 이제 그 경찰 효과라 하죠. 그 다른 공무원들이나 공무부분에 일하는 분들이 사익 추구를 그 공적인 저 정보를 통해서 못하게 하는 방지 효과인데 이게 바로 이제 예충동을 방지법인데 여기에 쟁점이 뭐냐면 김영남법하고 똑같은 문제가 걸려 있는 거예요. 그러니까 공공부분 종사자들 중에서 언론인하고 사례밖에 교직원을 이제 넓 것인지 말 것인가. 요걸 가지고 이제 싸움을 어제 그, 까지 많이 했는데, 어제 마지막 법안심사 소위에서 이제 거의 증리가 됐습니다. 우선 이걸 빨리 통과시키는 급하니까, 음. 설령 뭐, 언론인과 사립학교 교직원이 정보를 활용해서 할수 있다 하더라도, 이번엔 빼고 가자. 그래서 190만 명 빼고, 나머지만 지원시키는 것으로 해가지고, 예출동돌 방지법을 통과시키는 것으로 했고요. 그동안 이제 국민의힘은 이것도 저, 통과되면 자기 쪽에서 손해볼 사람이 굉장히 많거든요. 음. 
그래서 법안 취지에는 동의하고 찬성한다 하지만은 사실은 뭐 여러 가지 부작용이 우려가 된다 하면서 그 버티기를 하면서 시간을 끌어왔는데 이렇게 뭐 민주당이 과감하게 뭐좀 억울하고 또 아쉬움 많겠지만은 언론과 살려학교 교직원 부분을 빼버리면 이거는 이제 통과될 준비가 된 거죠. 그러니까 이게 저는 이렇게 생각해요. 어떤 문제가 부딪혔을 때 원한대로 가지 않고 네. 중간에 계속해서 이제 개악되면서 뺄까 다 빼고 그냥 가시만 남는 느낌? 네. 이런 느낌으로 가면 안 되는 거잖아요. 그런데 뭐 일단은 이 상황에서 그 빨리 지금 이미 그 수사본부에서도 조사하고 또 문제가 드러났는데 그분들을 처벌할 법적 근거 없어서 그냥 저 방면해주면 그건 또 국민들 더 화가 날 거니까 일단은 아 포함시키지 못한다 하더라도 우선 시행을 해놓고 보완을 한 방식으로 하는 것이 옳지 않겠나 싶습니다. 그 엊그저께 보다 보니까 국민의힘 무슨 특정 지역의 국회의원들을 봤더니 그냥 막 전답 다 가지고 있고요. 예. 근데 그게 이제 예를 들면 부모로부터 물려받은 것인지 아니면 최근에 한몇년 사이에 산 것인지도 정확히 구분이 내야 되고요. 예. 이 과정들이라는 게 있잖아요. 그러니까 사실 최근에 제가 자주 하는 말 중에 하나가 진짜 도둑놈은 따로 있거든요. 예. 이 부분에 있어서는 예. 안 봐도 보이는 것들이 있잖아요. 그런데 지금 선거 직전에는 그런 것들이었단 말이죠. 민주당의 무슨 국회의원이 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 민주당의 지방원이 어쩌고저쩌고 계속 그런 보도만 나오면서 진짜 위선자 프레임 속에 그냥 놀아나버린 측면도 있거든요. 그게 기울어진 운동장의 대표적인 피해 사례 같은 거라고 저는 일단 봐요. 그 민주정부 10년 동안에 그 보수 여당 쪽에 있는 옛날 한나라당 쪽에 있는 분들이 굉장히 잘했던 게 재테크를 굉장히 잘했더라고요. 그래서 10년 지나고 나면 정권 내줬지만은 재산 엄청나게 늘나는 이런 결과들을 봤는데 지금 또그 그런 과정이 진행되고 있는 게 이분들이 기득권 세력이다 보니까 네. 지역에 굉장히 밀착돼 있거든요. 음. 그래서 저는 무협지에 왜 그런 구절을 했습니다. 팔을 내주고 그 목을 취한다. 이런 구절이 있는데 민주당이 좀 과감하게 자기 혁신을 해서 지금 저 경북이나 그 경남 지역 일부를 제외하고는 사실 대부분이 민주당의 기초 지방자치단체장이나 의원들을 장악하고 있지 않습니까? 우선 당내 조사부터 시작해가지고 그 적극적으로 그런 의혹이 있는 것들을 다 전수 조사를 하고 또 그것을 필요하면 고소 고발을 하면서 매를 먼저 맞는 거죠. 그러면 형평성의 원리 때문에 상대편도 똑같이 하게 될 수밖에 없고 그러면. 우리가 아는 저 일반적인 지식이나 정서적인 부분에서도 저쪽에서 문제가 나올 때 훨씬 더 많을 겁니다. 그러니까 저는 그런 이야기가 드리고 싶은 거거든요. 많이 드려왔고 민주당에서 실제로 그런 국회의원이 발견되거나 지방의원들 발견되잖아요. 과감하게 제명시키라는 거예요. 예. 그러니까 굳이 뭐170몇석 유지할 필요 있습니까? 150석만 넘으면 되지? 시범으로라도 한 20명 쫓아내도 됩니다. 그래서 세상이 바뀔 수 있다면 거기에서 국민들은 더 환호하는 거죠. 그럼요. 또 그렇게까지 해야지 대선이 이어서 지방선거까지 승리할 수 있는 근거가 마련됩니다. 그렇게 한번 저 뒤엎어 넣어버리면 그런 문제가 있는 사람은 아예 이제 당에서 공천 못한 분위기가 되지 않습니까? 음. 그럼 훨씬 유리한 싸움을 할수 있지 않겠나 싶습니다. 자, 근데 이제 이해충돌방지법 이 부분도 있지만 부동산 투기를 막을 수 있을지 몰라도 지금 이제 청년들의 불만은 그런 거 아닙니까? 예. 부동산 가격 문제, 내집 구하기 어려운 거, 예. 대출 안 되는 거뭐 이런 예. 것들이잖아요. 그렇습니다. 이거 어떻게 계류요? 그래서 저는 이 부분에 있어서는 특히 이제 서울하고 수도권이 문제거든요. 그래서 경기도는 뭐 이재명 지사님이 원체 과감하게 잘하고 계신데 서울은 필요하면 저 
빅딜 같은 걸 해볼 만하지 않겠나 싶습니다. 빅딜이요? 예. 오션 시장의 공략 중에 하나가 한강 르네상스라 해서 한강에 35층짜리 고층 빌딩 올린 게 들어있거든요. 아직도 그 폭이 안 했어요? 그 한강 르네상스 10년 전에 오세운 거잖아요. 예. 그런데 이, 이분은 르네상스를 아주 좋아하시는지 하여튼 그걸 계속하고 있고 특히 이제 그뿐만 아니고 도심 지역 재개발 부분도 있는데 요게 그 변창음 장관이 발표했던 이사 부동산 대체하고 일부 겹친 부분이 있습니다. 그러면 그 사실은 중앙정부가 하려고 해도 지방자치단체에서 동의 안 해주면 그 현실적으로 진행이 안 되는 그런 부분이 있거든요. 네. 그러면 큰 틀에서 그 난개발이 안 되도록 하는 전제 두 번째로 개발 수익이 토지주나 건물주뿐만 아니고 세입자나 그 거기에서 관련된 분들이 같이 나눠가지는 방식 그리고 개발 이익에 그 공영 개발이 일부 들어가도록 해가지고 거기에 뭐이 도서관이나 체육관이나 이런 주민 편의시설 주차장 같은 것들이 같이 들어가도록 하는 그런 큰 원칙에 동의가 된다면 과감하게 그 스몰 연정 같은 것도 가능하지 않겠나 싶은 게 그런 부분을 통해서 단기적으로 청년들에게 주거 문제는 적어도 소홀해서는 없습니다. 이런 것을 해주면 오세훈 시장만 덕을 보는 것이 아니고 민주당 전체가 같이 그 혜택을 볼 수가 있거든요. 그런 것들도 정치는 현실입니다. 저쪽에 잘된걸 보기 싫어서 주도 안돼 이렇게 할게 아니고 국민에게 시민에게 도움되면 그런 것들은 좀 가능하게 저 한번 합의를 해볼 필요도 있지 않겠나 싶고요. 음. 그리고 그 보유세를 지금 당장 낮추는 것은 부작용이 꽤 많습니다. 그리고 그 집값이 올라서 사실 내가 돈못 벌었는데 그 세금이 많아졌다라는 하소연도 틀린 말은 아니거든요. 음. 옛날에 이제 미국에서는 이 보유세 부분이 문제가 돼가지고 캘리포니아 주민발이 1호로 음. 그 보유세로 세금을 매기는 것이 아니고 양도세로 전환한 적이 있습니다. 그러니까 똑같은 세금을 매기되 그 매매를 통해서 수익이 발생한 그때 저 그둔 방식으로 해버려도 되거든요. 음. 그렇게 하면 물론 일부 이제 그 실구매자한테 부담이 돌아가는 측면도 있지만은 매입 가격 대비 판매 가격 격차가 나니까 음. 이거는 분명하게 세금을 매길 수 있는 법칙 근거가 되거든요. 예. 그래서 지금 보유세를 많이 해도 집을 안 해놓고 있습니다. 음. 그리고 일가구 이주택 같은 경우는 굉장히 가중 그 세율을 제공한데도 효과가 없으니까 그 세금을 깎아주는 것이 아니고 세금의 그 부가 시기를 좀 변경해가지고 음. 그 이런 부분을 좀 활성화시켜주고 그 당장 수익이 없는데 세금을 내는 것이 어려운 분들을 의 어떤 변명거리를 없애주는 그런 방식으로 아주 디테일한 파인 튜닝이라 하는데 음. 그런 방식으로 전환하는 것도 좀 필요하지 않겠나 싶고요. 음. 특히 청년들이나 신혼부부들에 대해서 저가의 그 임대주택 공급 요 부분은 좀 적극적으로 그 시작을 하는 것이 예를 들면 국유지 부지에 할수 있는 것도 꽤 있거든요. 예. 그런 것들이 지금 필요하지 않겠나 싶습니다. 그런데 예. 여기에 대해서는 여야가 다 나름 공감들이 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 뭐 보유세라든지 뭐 공시 주택가격이나 이런 네. 부분에 이견이 있는데 네. 청년들 뭐 일인 가구 이런 부분에 대해서는 공감대 만들기 되게 쉬울 것 같고 네. 여기 이제 뭐 오세훈 잘 되는 걸못 봐서 협조 못 해준다 이렇게 하면 안 되는 거고 국민의 짐이 지금까지 수년 동안 해왔던 거잖아요 네. 발목 잡기만 네. 하면 안 되고 뭐그 진정성을 근데 아마 내가 봤을 때 오세훈은 자기 셀프로 헛발질 많이 할것 같습니다. <웃음> 예. 스타일상. <웃음> 예. 그래서 우리가 뭐 오세훈 시장님을 별로 걱정할 이유는 없으니까. <웃음> 그리고 잘 되면 그 집권 여당의 표가 갑니다. 
어쨌든 대출 뭐 이런 부분은 <웃음> 또 어떻게 보십니까? 그러니까 대출을 처음에는 너무 조여놨다가 조금씩 풀고 있는 그 흐름이긴 맞는데 그냥 첫 주택자라든지 신혼부부라든지 이런 부분은 조금 더 풀어야 되는 거 아니에요? 예. 그래서 그분들이 자금을 마련하지 못하고 집을 얻지 못하는 이런 일들은 좀 없애주고 특히나 지난 선거에서 나왔던 그 무이자 대출 이런 부분은 저는 누가 집권하더라도 약속이 공약이 거의 비슷하거든요. 음. 과감하게 시행을 해서 어저 삶의 부담을 좀 덜어주는 그런 정책이 필요하지 않겠나 네. 싶습니다. 자 그러면 이제 예. 서울시가 지금 세, 그 세계 인여가 소위 말해서 예산이 코로나 때문에 못 써서 남아돈 돈이 1조 4천이 있지 않습니까? 그런 부분들을 좀 적극적으로 활용하면 그 당장 가장 어려운 분들에게 혜택을 줄 수가 있거든요. 야, 그게 박영선 후보가 됐으면은 구돈 바로 재난 지원금 형태로 나눠주는 거 아니에요? 그렇죠. 디지털 화폐로. 예, 모두 월 10만 원을 받을 수 있었는데 아쉽지만은 그거 누가 하더라도 하면 그건 결국 또 박영선 의원님의 그 득이 될 겁니다. 오세훈 스타일로 보면요 안 해요. 따라 한다는 <웃음> 소리 듣기 싫어가지고 그 희한한 캐릭터예요. 예, 그럼 이름을 좀 바꾸면 됩니다. 오세훈 머니 뭐 이렇게 붙이죠. <웃음> 우리도 10만 원씩 받고 싶다. 예. 어, 자 다음에 이제 문제는 보궐선거가 이제 전화 이복이 되고 예. 약이 될수 있으려면 대선에 도움이 돼야 되거든요. 그렇습니다. 그러니까 예를 들어서 재보궐선거까지 이기고 나서 대선지면 안 하니만 못해요. 네. 어떻게 보면 민심이 급격히 악화돼가지고. 그래서 지금 우리가 대선을 승리로 가져오는 방법이 있다면 뭐가 있을까요? 이 잠재된 민심, 겉으로 드러나지 않는 민심, 그리고 조중동이나 보수 언론들 절대 이야기해주지 않는 민심을 음. 민주당이 이제 그 드러내고 또 인지해서 그것을 집행하는 겁니다. 음. 구체적으로요. 음. 예, 그 촛불혁명을 하나는 최순실과 박근혜가 서로 야합을 한 국정농단도 있고 또 세월호 침몰도 있지만은 더큰 거는 못 살겠다 갈아보자였지 않습니까? 그리고 이번 보궐선거에 그 국민의힘에 투표한 가장 큰 이유도 갈아봤자 별수 없네라는 이 반발감 때문에 이제 확김에 그 국민의힘 쪽에 투표를 해준 거라고 본다면 그 국민들이 바라는 그 정권 교체의 목적이 무엇이냐 그거를 이제 제대로 인지해서 그걸 저 보여주는 것이거든요. 그래서 구체적인 삶의 문제를 해결해주고 부담을 덜어주는 겁니다. 음. 보육, 교육, 주거, 의료, 노후 소득 보장, 노인 돌봄 이런 것들이 그 매일매일 생활하는 국민에게 가장 큰 부담이 되거든요. 어, 현실로 와닿는 것들. 그렇습니다. 그래서 아무것도 아니지만은 어, 예를 들면 아이들 저 장난감 비용 그때 우리가 한번 다룬 적이 있는데 그런 것들을 그 구청마다 동네에 그 곳곳에 장난감 도서관을 만들어서 무료로 그 장난감을 빌려 쓰게 한다든지 또 아동복 같은 것들을 굳이 사지 않아도 아나바다로 그 세탁을 해서 그 세탁 비용이나 그좀저 전시하고 나눠주는 일들은 이 공무 부분의 일자리 창출 사업으로 하더라도 그저 아이를 키우는 부모들이 그 비용을 들이지 않도 해주는 그게 큰돈 아니라고 이야기하지만 연간 고 해당되는 음. 부분의 지출액이 음. 100에서 300만 원입니다. 음. 1년 동안 그런 사업을 하면 그 아이를 키우는 신혼부부 가정에게 300만 간접 지원해 주는 효과가 있거든요. 음. 바로 그런 것을 하자는 게 하나고요. 지금 돼야 될 것들 중에 안된게 너무나 많습니다. 그러니까 두 번째로 문재인 대통령 공약을 다시 한번 리뷰를 해야 됩니다. 대통령 공약은 문재인 개인의 공약이 아니고 민주당의 당론으로 채택한 공약이거든요. 얼마큼 지켜졌는가도 봐야 돼요. 그렇습니다. 어. 그리고 이것을 그 공무원이 평가한 방식으로 하면 저 손만 얹어도 다그 달성 이렇게 쓰는데 그게 아니고 국민의 입장에서 다시 평가를 해봐야 된다는 겁니다. 아, 중요하네. 네. 예. 
그 지금 못 지킨 공약이 있나도 돌아봐야 되고. 예. 근데 못 지킨 공약은 뭐 없는데 제대로 달성된 공약은 많지 않다는 거죠. 음. 그거는 이유가 여러 가지입니다. 코로나19도 있고 또 현실적으로 행정 능력이 못 따라서도 있는데 예를 들면 문재인 정부의 가장 큰그 국민들이 체감하고 인정하는 공약이 문재인 케어인데 전문가 입장에서 보면 달성률이 25% 밖에 안 됩니다. 음. 왜냐하면 그 해마다 3조씩을 지금 5년째 투자하고 있거든요. 그리고 보험료 인상률은 이명박 박근혜 때를 유지하고 있습니다. 그러니까 10조 가까이 투입됐는데 보장률은 64%에서 머물러 있습니다. 음. 그 이유가 이제 신규로 비급여를 많이 만들려냈기 때문이거든요. 그러면 이런 부분을 어떻게 좀 단기간 내에 그 보장률을 더 높일 수 있는지 또는 그 본인 부담금 100만 원 상한제 같은 경우에도 실신하고 있는데 소득계층별로 차등을 하고 있으니까 음. 아주 저소득계층은 100만 원 1년 동안 토탈해서 자기가 내는 것이 100만 원이면 되지만 은 중위층만 돼도 그뭐 많게는 500만 원까지 본인 내야 되는 그런 부분이 있거든요. 그런 것을 좀더 줄여준다든지 제일 큰 거는 뭐 당장 시행을 못한다 하더라도 국회에서 정무위원회에서 보험업법 개정을 빨리 해줘야 돼요. 음. 지금 그 국회 홈페이지에 정무위 사이트에 들어가 보면 보험업법 개정안이 한 40개 나와 있는데요. 음. 이 중에 핵심이 없습니다. 음. 뭐냐면 실비보험을 보장성 보험으로 갈아타게 하는 거. 아. 이 문재인 케어를 통해서 보장률을 높아지면 그 매달 내는 저 국민의 78%가 가입하고 있는 1인당 10만 원 가구당 38만 원씩 내고 있는 보험료를 안 내도 되거든요. 음. 그리고 이미 낸 보험료는 나중에 연금으로 돌려받게 할수 있는 거예요. 아. 지금 현금으로 돌려받으면 손해입니다. 원금밖에 못 받아요. 음. 10년 20년 했던 것에 이자가 얼마밖에 하는데 음. 그거는 보험회사 다 먹는 거거든요. 이런 부분을 손에 안 보고 갈아탈 수 있게 해주는 그런 법안. 이거는 물론 보험회사도 싫어하고 언론도 싫어합니다. 그 아, 광고하고 다 연계되어 있거든요. 진짜 중요한 얘기 하시네요. 그러네. 그런데 이런 거 하면요. 연간 뭐 시행만 되면 28조 원 정도 국민에게 돌려주는 효과가 있습니다. 빨리 합시다. <웃음> 물론 쉽지 않죠. 그런데 그뭐 박윤진 의원 같이 좀 저적적인 의원들 몇 명이 발의하고 민정 의원이 따라주고 그 안에서 국회에서 엄청난 싸움을 한 것만으로도 국민들 신뢰를 할 거예요. 음. 심지어는 노동조합도 이걸 반대하는데요. 왜냐하면 보험업에 종사하는 이 분들 중에서 이, 이 보험 설계사들 또그 보험회사들 이게 다 민주노총 소속입니다. 음. 그러니까 이분들이 이 보험업 개정이 되면 자기 수익이 줄어든다 생각하기 때문에 그러네. 노동계도 반대를 하는 거예요. 쉽지 않은 법인데 그럼에도 불구하고 이런 내용을 알려주기만 한다고 하면 예를 들면 만 원을 내면 내가 돌려받는 평균 수익률이 민간보험 다 합쳐도 30% 넘지 않는데 건강보험은 168%거든요. 이런 내용들을 좀그 언론이 아무도 이야기 안 해주니까 당에서 이야기한다든지 예를 들면 문재인 대통령 공약으로 치매안심센터를 중국에 만들었습니다. 기존에 있는 지역사회정신보건센터가 직원이 두세 명밖에 없는데 이거는 스물다섯 명씩 있거든요. 그런데 국민들이 별로 체감을 못합니다. 치매 환자가 없으면 모르죠. 음, 아니요. 체, 일단 치매 환자가 없으면 모르는 게 하나가 있고 두 번째 치매 환자가 있어도 여기서 진단만 해주고 치료를 못 해주는 거예요. 아. 그러니까 치매 환자 중에 일부는 입원을 시켜야 되는데 그 왔다 갔다 뭐 말도 하고 다니기도 하니까 멀쩡하니까 노인장 요양보험은 못 받는 거예요. 그런데 집에는 둘수 없어요. 음. 이런 부분을 케어해 주려면 공공노인 요양병원이 좀 있어야 되고 조금 더 나아가야 된다는 그렇죠. 거죠. 요양원도 있어야 되는데 그런 부분은 지금까지 못 하고 있었던 거죠. 그러면 법안을 그 전국의 기초지자체에서 노인 인구 대비로 그몇 프로의 그 환자를 수용할 수 있는 공공노인 요양시설을 확보하도록 한 법안을 제출한다든지 
노인복지법이나 그 지역사회보건법이나 이런 데 반영할 수 있거든요. 그걸 위한 예산을 반영한다든지 이렇게 함으로써 아내 부모들을 모시는 부분에 부담을 국가가 좀 들어주겠구나라는 희망을 보여줘야 된다는 겁니다. 야 김윤석 보건복지원장님 이거 중요하게 봐야 될것 중에 하나인데요. 예, 제가 지난번에 한 보고를 드렸는데 바쁘신지 아직은 구체를 안 하고 있는데요. 예를 들면 전국 그몇 단위 이하의 리 단위에 2천 개 가까운 보건진료소가 있습니다. 그런데 예. 거기에 다니던 노인들이 이제는 초고령노인이 되어버렸습니다. 어. 80이 넘어갔습니다. 그러면 80 넘어서 90 되면 이제 집에서 밥도 못 해먹고 혼자 다니지도 못하거든요. 그러면 이 보건진료소를 그 방을 들러내가지고 노인 요양을 할수 있는 그 널싱홈으로 만들 수 있습니다. 음. 그러면 거기에 8만 명 정도의 신규 일자리가 생긴다라는 연구 결과도 있거든요. 음. 또 그것을 하기 위한 농투사업비라는 예산도 있습니다. 음. 이거 그 2천 개 중에서 한저 100개, 200개만 시범 사업을 해도 아, 내 우리 부모님이 고향에 가서 케어를 받으면서 살수 있겠구나. 또 그것 때문에 그 여성들의 일자리가 8만 개 생기겠구나. 이런 것들로 세일즈를 할 수가 있거든요. 전국적으로 저는 그 가랑비 전략을 지금부터 차근차근 아주 전략적으로 그리고 180명의 의원들이 전부 한 주제씩 아이템을 맡아가지고 브랜드 정책으로 이런 것을 계속해 나간다면 그리고 국민들이 감화 감동을 받고서 다시 민주당을 찍을 겁니다. 예, 제가 그 180석 민주당이 생겼을 때 했던 말이에요. 정당 안에 정당을 만들자. 예. 세개 섹션으로만 나눠서 예. 제도 개혁 하나. 예. 다 민생, 뭐 경제 이런 식으로 해가지고 그래서 막 집중하는 게 있어야 되는데 예. 그런 선택과 집중이 많이 떨어진 느낌이죠. 우왕좌왕. 그러니까 스타원 몇명 빼고 나머지는 뭐 하는지 아무도 모르거든요. 예. 근데 아무것도 안한것 같은 사람들이 나서 갖고 예. 반성합시다 하니까 또 이제 그렇죠. 또 <웃음> 지금 그분들 있는 지역구에 그 시장이나 후보로 나섰던 분들이 엄청나게 지금 걱정하는 게 지지율 1등 달다가 갑자기 내려앉아 버린 거예요. 의원들 때문에. 어. 어. <웃음> 그래서 하이머 어디 하수인도 못하고 그또 공천권이 원한테 있다 보니까 싸우지도 못하고 아주 죽을 지경이라고 하더라고요. 네. 알겠습니다. 자, 어쨌건 그 민주당도 마찬가지로 저는 내용도 내용이지만 일단 뭔가를 하겠다는 태도를 보여줘야 돼요. 우왕좌왕은 짧게 끝내고 예. 태도를 보여주면서 막 여러 차례 토론회도 열고 국민들 설득하는 작업도 필요하고 이런 법안 발의했다. 여기 막 나오면서 진짜 필요한 법안을 빨리 통과시키려고 하고 예. 그런 태도들을 볼때아 민주당한테 우리가 다시 힘을 실어줘야 되겠다. 그래도 믿을 것은 민주당밖에 없다. 여러 소리 들을 때까지 열심히 해내는 거죠. 그 북한의 사대 군사 노선 중에 하나가 전 인민의 무장화 뭐 이런 게 있는데요. 그전 국회의원의 그 선수화, 그리고 실명제화 이런 것들을 남은 기간에 좀 한다면 그 대선을 좀 안심하고 누가 후보가 되든지 상관없이 그 정권 연장이 되지 않겠나 싶습니다. 예, 민주당의 국회의원들은 이 방송만 봐도 예. 업그레이드 될 텐데 말이죠. 예, 뭐, 방송 못 듣는 분들 위해서 제가 직접 찾아가서 말씀도 드리고 하는데, 아직까지는 반응이 잘안된것 같습니다. 알겠습니다. 자, 저는 개인적으로는 항상 늘상 그렇게 말씀드리고 있어요. 긍정적이어야만 대안도 만들고 싸울 수도 있고 그런 거예요. 예. 그러니까 부정적인 시간은 짧을수록 좋다. 우리끼리 취급받는 건 짧을수록 좋다. 지금부터는 이제 전열 다시 정비해가지고 좋은 쪽으로 힘 합쳐서 나가는 것도 중요하다. 저는 이렇게는 그렇게 예. 봅니다. 그리고 그렇게 준비를 해야지 위기가 전화위복의 계기가 되는 거죠. 예. 아주 좋은 방송이었고요. 지난주하고 다르게 의기투합했다고. <웃음> 아시죠, 제 마음? 예. 어, 사랑합니다. <웃음> 정권 연장을 위한 싱크탱크 232회 방송은 이렇게 오늘은 매우 훈훈하게 마치도록 하겠습니다. 자, 여러분, 사랑합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 